0: Привет на всички! Правилно сте настроили честотата, вие сте с Radio.2. Подкастът на .2, в който ви срещаме с IT-хора, с които изследваме нетехническата част от работата им, тази за soft skills, работа в екип и лидерство. Ценно и полезно съдържание е погледнато не през сухата теория за soft skills, а през призмата на опита и историите на нашите гости от IT-света. Преди да се потопим в този епизод, в който ще си говорим как да намеря правилната IT компания за мен, заедно с Ио Христов. Искаме да благодарим на нашите партньори и приятели от DFBG, с които заедно помагаме на IT обществото да продължава да се развива. Освен наш партньор в проектите ни, DFBG е и портал, на който кликваме първоначално, когато искаме да се запознаем с профила на някоя IT компания, която е нова за нас. Миналата година долобогатиха платформата си с JobBoard, където можеш да намериш над 5000 обяви за работа. Те са удобно категоризирани за бързо и лесно ориентиране от всеки потребител и са насочени само към IT-специалисти. Няма как да подминем и да не споменем и главният спонсор на подкаста самите ние в Точка 2, мястото в което помагаме на IT-хората да работят по-добре заедно. Ако искате екипа ви да стане по-добра версия на себе си, Тим коучинга, който провеждаме вече 5 години, е услугата на Точка 2 за вас. Разработихме и платформа softskillspills.com, която е пълна с практически полезни материали, чрез които сами можете да си тренирате уменията как да работите с други IT хора. Абонирай се за канала на Radio.2 в YouTube, за да научаваш кога имаме нов епизод. Над 1000 човека вече го направиха и това много ни радва. Може да ни зарадваш и ако ни се обадиш, чрез формичката ни на сайта .2.com на черта radio.2 и да дадеш въпрос, който да разнищим в някои от следващите епизоди, да коментираш какво ти харесва или какво не в подкаста, да ни разкажеш история или пък да ни кажеш за твой любим момент от някой епизод. Така ще усмихнеш ножарят ни Алекс, която ще си сипе кафе, след това ще хване ножиците и ще го направи на отказ. В този епизод ще ви срещнем с Иво Христов, познат като един от двигателите на DWBG, зад гърба си има дълъг опит в управлението на IT компания у нас, а своя път в IT областта започва като програмист. Аз съм Васи, което вече ви писна сигурно с това дълго интро. Затова си изключвам бързо микрофона и ви оставям в компанията на Хари и Иво. Двама бивши програмисти, които ще изследват темата как да намеря правилна IT компания за мен. Приятно слушане, Радио Точки!
1: Привет на всички! Вие сте с Радио Точка 2 без Мама Васи Гошева, с мен Хари и днес с Иво Христов от ДФБГ. Здрасти, Иво! Здрасти! как си, като една бивша точка, не знам колко от слушателите знаят, ама все пак човек, който е бил в точка 2, да помогне да израсне малко. И, и вече не си така формално, но все пак сме си достатъчно близки. Mm-hmm. А, как си днес? Добър съм, роля?
2: много ми е приятно. Ти както знаеш, винаги ми е много приятен разговор с теб. Сега се да ми, че ще го запишем ще и видим, да го споделим.
1: Ще видим после да ще ти е приятен, като свършим <laughs> разговора. Аз преди да само да кажа днес, записваме на 29 ноември преди два дни най-малката точка на, на вас и, а, сина, навърши една годинка, така че като излезе записа сигурно след два месеца, тогава ще чуя той е поздрав и в ефир, но да ни е жива и здрава най-малката точка, Бобчо. А, с теб днес ще говорим за това как да намеря правилната IT компания за мен. Mm-hmm. И тук директно искам да те питам защо тази тема ти е важна или на дневен ред? за да може да тръгнем от някъде и да вим после какво ще изследваме в епизода.
2: Значи, на мен ми е много важно, защото аз съм бивш паргармист и при всичките години, когато съм се търсил работа като програмист, съм случвал на някои хубави и на някои доста скапани компании. И на мен още през 2007 година ми стана като мисия да мога да намеря някакъв начин хората, да могат да се ориентират и да получат поне някаква основна информация за дадена IT компания. Преди да кандидатстват, преди да отидат на интервю и най-вече преди да започнат работа. И понеже аз в DFBG съм лидера на това, което имаме в момента като job board, mm-hmm. на мен мисията ми продължава да е тая, да можем да намерим правилното място за всеки един човек. И правилното място в днешно време е повече коя компания е правилната за мен а не толкова, дали е на 100% това, който търсих.
1: Добре. Тук ще е много интересно да видим, да дефинираме по какво мерим правилно от, от неправилно.
2: Точно
1: така е. Ще тръгна от теб, тъй като ти си имаш и лична история, а, кое е правилно за теб? Коя компания е правилна за теб? Какво трябва да има в тая компания, че да е правилна за теб?
2: Аз искам да започна на само малко по-отдалече. Mm-hmm. Защо изобщо записваме тази тема? Защото mm-hmm. за всеки това какво е правилно е много индивидуално. И ти не може да кажеш една компания, тази е най-хубата компания в София. Или това е компанията с най-готини екипи, или това е компанията с най-интересни проекти. Защо? Защото това, което на мен ми е интересно, mm-hmm. на теб вероятно няма да ти е интересно. Mm-hmm. Това, което за мен са готини колеги, Еми най-вероятно за някой друг не са готени колеги, даже може и да са много гадни колеги. Това, което за мен като култура в компанията ма привлича и макефи, най-вероятно за някой друг ще е гати тъпата компания с егати тъпата култура. Mm. Това не са универсални неща, не са обективни, не е нещо, което ние може да го кажем. Компания номер едно, проект е най-интересни тук. И а, съответно всеки трябва да си направи сам индивидуалния избор. Обаче ти за да направиш индивидуален добър избор, ти трябва да познаваш себе си, да знаеш какво търсиш. Един човек, който не е осъзнат за това какво търси, със сигурност няма да го намери. И може да мине по един такъв път като моя, в който започва в една компания, ми, тя не е правилната, сменяш и това е много гадно да кажем да сменеш работа на 8 месеца или на 12 месеца. Mm-hmm. Най-якото нещо е да си попаднеш на мястото, да си попаднеш в компания, в която такеви с екип, който кефи, и продукт, който такеви да го правиш нали? и ти се чувстваш а, добър на мястото и да не се чуриш на всеки там една-две години да сменяш работодателя. Това е най-хубавото нещо, което може да случи е човек. Обаче минава през осъзнаването. Какво? Търся. Mm-hmm. А не както малко сме свикнали в програмирането на принципа проба-грешка и да си блъскам главата. Това е което много ще се радвам, ако можем в главите на слушателите да можем да им зададем правилните въпроси, на които те да си отговорят. Отговаряйки си вече на тези въпроси, да могат наистина да се намерят правилния работодател и мястото, което те ще се тежат на място. Малко като всяка жаба да си знае геори.
1: Добре. Тоест, аз доколкото разберем, ще си говорим за два основни въпроса. Едното е свързано с това, какво всеки един от нас търси, и по някакъв начин да помогнем по тая линия mm-hmm. а, как, как да стигнем до този отговор, нали? да, до тази яснота, какво търсим, и после като знаем какво търсим, как да го намерим и тук да. какви, какви се едно похвати може да използваме, за да разберем наистина това, което търсим, дали е в дадена компания или го няма в дадена компания. И за мен това, което казаше която и наистина компания да хванем, каквото и, да, и да кажем за нея, се си се намери някой да каже, това на мен не ми харе. В смисъл тази компания, тя неща, деца де, де са описани например, на сайта или в а, еди какво си, а, еди кой си пост, така, нали? това не е вярно. Нали? Тук е малко интересен и, и елемента, който бих похванал по-нататък, сигурно в разговора, как да оценим това, което се казва, това, което е. Нали? Малко реалите mm. чака, защото... Ам, има го елемента на всички компании са, с готини хора, с а, невероятни възможности, с а, конкурентни заплати и така, нататък, всички са еднакви, са едно. Да. И, и малко е елемента на ху, кой е лъже тук. Отиваш да,
2: на едно кариерно шоу и си говориш с всички HR-ите елате при нас, екипа е страхотен, много интересни проекти, нали, обаче то това няма как да е вярно, защото това има много субективния да. фактор. Mm-hmm. Но това, което на мен ми е интересно като проект, аз, например, първата ми работа беше в Байотек индустрията и работихме с геномни секвенции, алгоритми и на мен това ми е много интересно. Някой ще кажа, егнати е, тъпото. Mm-hmm. И ако аз ти, ти казвам за някоя компания, там има много интересни проекти, аз говоря за себе си. Да. Че те са интересни на мен. Ама това не означава, че ще са интересни на теб. Нали? Да. И това гледна точка много от постовете не са верни, защото човека, който ги пише, mm-hmm. Говори за себе си. Mm-hmm. И правилно тези неща би трябвало да бъдат написани една компания, в която на мен много макефят проектите. Една компания, където мен много макеф е екипа. Mm-hmm. Това не е задължително да е вярно за теб, обаче.
1: Да, тук сте. Тук също замислих, да, че ще е много интересно а, елемент, както има в, в, в бизнеса, да имаш тестимониус за... Да ли, когато човек казва, е, тази компания ми помогна с тази услуга или нещо от сорта, че... Обикновено ние се свързваме с хората, които ка- разказват тази история, защото дали се препознаваш с него, а, аз ще дам пример извън, извън бизнеса, нали, аз примерно като преди една година и, и, и половина се подхванах с това да, с, да, с, да съм малко по-активен от да точка на, на здраве, на, на спорт и така нататък, нали, ако гледам тестимони, си казвам, човека има също ежедневие като моето, аз заради това нали, бих подхванал тази услуга, mm. защото се препознавам с самия човек, в същия начин, това, е, което ти казваш, ако... А, ти разказвам на тази компания, защото има идикви си алгоритмични проблеми, които се решават. Аз ще се опитам да се кажа, аз като тепли мисля, ли съм с теб, за да си кажа, може би и намеше ми е интересно. Добре, айде го подхваме от някъде. И първият въпрос е как да се осъз... как, как да осъзнаем какво, какво е важно за нас? И тук ще вмъкна един контекст, а, покрай хархирос, инициативата, която правихме заедно в DBG. Нали? Тя е инцидентира на вас, но и айти хора се включиха да помагат и аз като Хархиро имах нали, достъпа до такива ситуации да си говоря с хора точно по този въпрос. Нали, на мен винаги първият въпрос, когато се срещахме тогава, имал малко контекст нали, за хората, които не знаят хайрахирус, какво беше като инициатива. Нали, грубо казано, се включваха хора, които имат опит за, с, 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 в IT бранша, да помогнат на други хора, които се търсят работа, точно да намерят кое е правната за тях. И, и тук беше много интересен елемент, защото беше много по-индивидуален, нали? Не както в Jobboard в момента. Оставяш самостоятелно човек да си търси нещата спрямо различни параметри. Но има го и човешкия фактор, някой да помогне с изследването. Защото и за мен не наистина научат хората, а, не знаеха какво търсят. И също така за мен малко и се получаваше принципа на доктор Хаус Everybody Lies. Мисълката тръгнах, да си говоря с хората и тръгват да ми разказват едни а, идеалистични представи за това какво търсят. Не, не се вълнувам от пари, не, не се вълнувам от това. Вълнуваме точно един какво си нещо в проекта, вълнуваме това, това и това. И примерно какво се случва след това човекът поступва на някаква работа и някакси не, не, не ми съответства този критерий, който ми е казан на мен, с а, това, което всъщност са избрали. Така че мен ми е много интересно е това да го изследваме с осъзнанието, защото според мен някой път човек съм, се самозабуждава какво иска.
2: Mm-hmm. Това беше една от причините ни на времето да създадем Хайл понеже аз търси всякакви начини да може да се помогне на някой да си намери най-правилната компания, най-правилното работно място и тогава хипотезата не беше, че процесът минава през това някой, който има много опит mm. в IT индустрията да те зададе правилните въпроси, малко да те разчигърка, те да си помислиш и по този начин да са Случай е това мачване между mm-hmm. работодател и служител.
1: Добре, айде да ги подтвърдим тя въпроси, защото наскоро ми се случи на, на, на две приятелки да помагам, вече отвъд Харахирус, mm-hmm. да помагам точно да се намерят работа и точно два часа си говорим, на точно фокусирам какво, какво, какво търсиш и някой път е какво не ти харесва. Тръгваме от елемента, mm-hmm. нали? но нали, някой път трябва да знаеш какво не искаш, за да се ориентираш какво искаш. А, не знам. Кои са, кои са за те параметрите или кои са нещата, кои трябва да човек да се замисли първо начало? Ще, ще
2: тръгна от най-лесните. Добре. Най-лесното е големината на компанията. Аз имам следната история в, в моя път като програмист. Аз бях dotnet developer И като dotnet Developer, най-високото, където можех да отида, беше Microsoft. <laughs> Много се Две години са болих за да отида в Microsoft. Първо започнах да кандидатствам като стъжан. Тема ме прехвърлиха към а, това, което се нарича FT, Foota, Employee, whatever. Минах през един процес на Ехама за Redmond в Штатите. Не ми дадаха виза от... А, не, не успях да съвместя в... Те в началото на май дават а, работните визи. Съответно не ми дадаха виза, Искаха, искаш ли да поихвърнем в някъде в Европа. Аз казах да. Това обаче беше нов сет от интервюта, защото това, че екипа в Redmond ме е харесал, не означава, че екипа в Дания ще ма хареса. Mm-hmm. Нови интервюта, но целият процес беше две години без два месеца. И нали, включваше палена релокейшн. Да си събера багажа от България, да отида в Дания, нова държава, всичко оставаш в България. И отидах там и всъщност това не беше за мен. Но не защото Microsoft е лоша компания, всъщност обратното, Microsoft е страхотна компания, но аз осъзнах за себе си, че аз искам да работя в по-малки компании. Защо? Защото в Microsoft се чувствах като с вързане ръце. Няма как да управляваш толкова голяма компания, без да имаш супер много процеси. А мен това е някакси като че ли не ми допадаше, но най-вече аз не можех да видя приноса от моята работа. Работих година и половина в Microsoft. В момента, ако се върна назад, не мога да ти покажа един пиксел на екрана, който е там заради мен. Mm-hmm. Година yeah. и половина работиш върху нещо и никакъв принос. Все едно, мен ако ме нямаше там
1: сетая
2: Точно така. И това беше едното нещо, което осъзнах аз че се чувствам много по-добре, когато работя в по-малки компании. Сега DFBG е, например, 17 човека. Аз всеки ден виждам, ей, това нямаше да съществува без мен. Mm. Чувствам, че допринасям. Може да, SKO е много по-малко, отколкото това, което Microsoft прави. Обаче аз се чувствам добре, защото знам, че хората, които ползват DFBG, те го ползват основно заради мен и заради екипа и мога да ти покажа, кое е била моя идея, кое е тук заради мен, кое нямаше да го има, ако не бях аз. И аз се чувствам много по-добър. Има и други неща, които общо взето има големия разлик между малката и голямата компания. Не всички са положителни за малката. В големите компании имаш много плюсове. В малките имаш други плюсове. И тук, нали, към всеки един от слушателите е задайте си въпроса. В каква компания искате да работите като големина.
1: Тук ще, ще хвана само, да, защото едното е, едното е разбивка на едно, характеристиките на самите компании, другото е mm. характеристики на ние, какво търсим. И това, което ти каза, че много често, примерно, те е важен приноса, да, да се виждаш mm. приноса, да виждаш както твоите действия влияят на крайния резултат, да се виждаш е крайния резултат. А, и, и, и това това очевидно е по-трудно, когато е по-голяма компания. Тоест, те, те са навързани, но, но някакси, аз даже ще тръгна си правя някаква табличка съедно, на критерии на ниво компания и на ниво човек, защото аз поне така го чух от това, което ти е Принос от страната на ниво човек от страната на ниво компания е големина. И те някакси са, има релация между двете. Mm-hmm. И въпреки че нали, точно има организация, да кажем това, което каза, че сте свързани ръце, така че то не е само приноси автономност нали, за процесите.
2: Mm-hmm. А... Те са много неща. Нали? Ние може не можем да изборим абсолютно да, да. всички разлики между една голяма организация една голяма структура и една малка компания, да кажем 10, 15, 20 човека. А, просто въпросът е, ако може някой, който те първа ще се търси работа, да се замисли за мен има ли значение, защото може и да няма значение. Големината е някой да си каже, не, за мен тези неща не са важни. Или другото нещо е, да има, има значение за себе си да изследвам, дали искам да работя в малка или в голяма компания. Големите компании имат много плюсове, които малките ги нямат. Примерно, мога да ти кажа, че там имаш повече придобивки, mm. възможно е да има по-високи заплати, възможно е... Нали? Има много разлики между малката и голямата компания и ако някой от слушателите първо ще си търси работа, е добър въпрос, който да си го зададе. Ние не можем да дадем абсолютно всички отговори тук. Mm. Но просто това е един от лесните критерии.
1: Да, аз, аз за големи и малки нали нещо друго, което пак не е задължително, но... Или ай, ще вкарам елемента с процеси, защото обикновено големите компании са свързани с малко повече структура. А, и, и ще го навържа с темата култура. Значи, ако някой не, не е чувал The Culture Factor, една многотина статия, която ам, показва различните корпоративни култури какви са, може да отиде на oskivuspilst.com и там да върча да напише, да върче да И ще излезе тази статия. И, и Аз по едно време я, я използвах, сега ще я покажа и на теб като картинка. Ще я използвах за, за това да, да показвам на хората да се замислят какво е, е важно за тях, защото компаниите, грубо казвам, се разделят на две според този модел, се разделят на две оси. Нагоре колко е гъвкава самата компания от гледна точка на на промяна. Нали? По, по-големите, по-тромави, с по-силни процеси компании обикновено са по-малко гъвкави, обаче mm-hmm. те са по-стабилни. Като дойде една пандемия да, няма да реагират супер бързо, обаче ще са стабилни, значи няма да изчезнат. Нали, компания като IBM, която науча, свърз... те, те са много повече свързани с, с а, процеси, с ордер и така нататък. Да, няма да е място, където, примерно, ако влезеш там, може би няма да реагираш толкова добре, защото няма да имаш чак толкова много голяма гъвкавост на твоите си действия. От друга страна, компанията съществува над 100 години, mm. така че нали, по същия начин в някакъв стартъп то ще имаш прекрасна гъвкавост обаче, дали ще има стабилност. Така че едната оста е точно стабилност, спрямо гъвкавост. А другата е на английски са independence versus interdependence. Тоест доколко имаш хората действат самостоятелно, спрямо доколко а, си взаимодействат. И, и тук се обособяват 8 а, зони, които според мен е важно човек да, си, да се замисли кое е нещо, което за тях е важно. Защото някои се вълнат от учене примерно, което означава много повече гъвкавост на няколко компания, някои се вълнат много повече от сигурност. Така че това е за мен една готина перспектива, която човек може да погледне и да си намапне с компаниите. Защото тази информация, според мен, може сравнително лесно, а, после ще обсъдим как, нали, като знаеш какво търси, сравнително лесно да, да разбереш каква mm. е компанията. Това, това, това исках да го вмъкна тук. А, точно по, по линията на, а, на, това, което, на.. Това, което само си отворя записките пак. А, за това, какво иска човек. Та, в момента ми се случва и мисля, че се случва все повече а, в, за, за хората, които си сменят нали, работа в контекста на... Без да са си видяли екипа, са поступили на работа, ремонт сме и напускат компанията. Едно от нещата, които е като причина е, аз хората не ги познавам. И хора, които, например, се вълнуват да си имат по-човешки взаимоотношения с останалите хора, т.е. да, това е за тях важно, mm-hmm. да се чувстват, че принадлежат, нали? То, по принцип, е важно за много хора, но е осъзнато важно. Аз искам да си познавам хората, искам да мога да си пия кафе с тях, искам да си говорим не само за работни теми. И ако влезеш в организация, която са супер процесно ориентирани, супер стриктно нали, в тая посока и всеки да си знае мястото и ролята, тогава има много по-голям шанс да няма такива връзки. И човекът mm-hmm. се чувства зле. И няма нужда да постъпи и след 10 месеца си кае, окей, трябва да се така че това е нещо, което за мен също е важно нали, от гледна точка на процеси организирано с големина и така нататък. В крайна сметка, ако искаш чисто човешки взаимоотношения и те вълнува това нещо, според мен по-малките компании го дават това нещо. Ти си 17 човека сте в ДБГ, най-вероятно, нали, не сте <laughs> в режима, слушам и изпълнявам, знам все ролята и това е стъркнени процеси толкова са.
2: Да, понеже споменам гъвкавост, mm-hmm. а, има Обикновено това, което се наблюдава е, че в по-малките компании има по-голяма гъвкавост. Примерно, mm-hmm. ако някой, Али, сега ще го дам като пример, въпреки, че е малко неактуален с COVID и с работенето ремонт, но представи си преди COVID-19, ако някой човек му се налага повече да работи ремонт, в голямата компания има повече стриктни правила, в малката това може да бъде договорено в кавички.
1: Mm-hmm.
2: И като цяло, общо взето, когато организацията е по-малка, на нас, като ръководители, ние ни имаме по-голяма гъвкавост.
1: Да. И, и, и малко повече ще, ще се слушавате в мнението на хората. Mm-hmm. Да.
2: Доста повече.
1: Има, има го този момент, да, със сигурност. А... А не,
2: аз затова казвам, че а, не можем да изброим абсолютно всички плюсове и минуси, както и на голямата компания, така и на малката. Но това, което казвам, е, че всички слушатели, които. Някой ден иска да сменя работа. Едно от нещата, които трябва да се замислят е в голяма или в малка компания предпочитам да работя.
1: Добре, да кажем, ще зададат въпрос, но няма отговор на това нещо. Нали, Както ти казах, ако, ако тръгваме с режима първа грешка, mm-hmm. най-вероятно ще е по, по-бавен като процес или ще преминем през не толкова приятни ситуации. Как, как според теб можем по-ефективно да изследваме а, какво?
2: сега, ако аз, например, искам да си отговоря на някакъв такъв въпрос, обаче нямам. А, не искам да мина да отида да работя в три малки и в три големи да. компании да зачерк, например, на 6 години от живота ми, да си отговоря на този въпрос. Аз отивам ми се срещам с 5 човека, които работят на подобни позиции в една голяма компания и 5 човека, които работят на подобни позиции в малка компания. Mm-hmm. И събирам мнението. Това на мен ми е основният метод, за да се отговори на някои въпроси. Много често при мен идват някакви хора и казват, а, примерно, аз искам да вляза в а, да кажем тази професия или нещо подобно. И аз съм имам отиди и говори с някои хора, mm-hmm. които това го работят вече. Защото аз познавам много хора, които те пък не обичат изобщо да работят в малки компании. Mm-hmm. Ние с теб сме, може би, двамата, нали, ако правилно да почитам.
1: Колко Ку- са извадка след?
2: Не на извадка, защото и двамата като че ли са кефин повече на по-малките компании mm. а, и на по-голямата гъвкавост. Обаче, аз познавам много хора, за които това е. Не, не, къде ще работя в някаква компания с 15 човека? И те искат и за тях е много по-добре да си работят в една. Примерно, ако говорим за IT компанията, е една малко по-голяма IT компания в България с 200 плюс човека. И за тях не е окей okay да работят в компания от 10 човека. Mm-hmm. Нали, ние не сме представителната извадка и, и то няма и е лошо, нито едното е по-добро, нито mm-hmm. другото е по-добро. Въпросът е: какво е по-добър за теб или за Петър или за Иван. Това е много субективно, именно с което започнахме разговора, че няма най-добра компания, но може да има най-добрата компания за теб.
1: Mm-hmm. Тук ще вмъкна също така, че това е нещо и не естетично, нали? аз може сега да не искам да съм голяма компания, може преди 10 години да съм искал голяма компания или след 10 години да искам mm-hmm. да съм голяма компания, защото са се сменили нещата, на които държа. Ам...
2: Това наистина е с избора а, и критериите ни за къде искаме да работим, те се минят, защото не минаваме през различни фази в живота си. От началото току-що завършали университета, млади, надъхани, енергични. Mm-hmm. Не знам дали си спомнеш тикво споръл, като си завършил, но аз си спомням, че освен да работя, преподавах избираеми дисциплини в МИИ, освен това пишех една книга в съдружие с още няколко mm-hmm. човека и фрилансърствах. Значи мога да ти кажа, че програмата ми беше оплътнена до дупка и аз се чувствах окей по този начин. Mm-hmm. Та не вече като прекрачеш 30 е по-различно, като ти се родят деца, като се жениш е дълго. Нали? Ние минаваме през различни фази в живота ни няма лошо тези критерии да се минят, когато съм на 23, примерно, да имам едни критерии за работодател, на 33, други на 43, други.
1: Да, то... <към> примерно това, което си, си говорихме малко преди, после запис, записа, как началото на карията обикновено е смислено и много хора всъщност си критерии ученето, ученето на занаят, да, да се поставят в такива mm-hmm. среди, в които да уча повече. и Примерно тогава, нали, когато фаняме един друг критерий за какво ни дава компаниите. Аз, примерно, като, като работих в Мусала, супер много се кефих, защото динамиката беше много висока. Нали? Не е един проект, който ще стоя или един продукт, нали? в който ще стоят 5 години и, и реално няма да имам широчината да видя различни технологии, да видя различни проекти, mm. да видя различни клиенти, защото аз тогава съм се включил в различни по големина и, и с стартъпи сме работили като сервиси с компании с стартъпи, с големи организации тип, тип, а, тип IBM, тип HP и така нататък. Така че съм видял Реално, без да се налага да сменим нали, компания, което е голям плюс за сервиси с организация, нали, без, да, без да сменим компания, като работиш в сервиси с организацията, виждаш много различни култури, много различни проекти и така нататък. Mm-hmm. И учиш, 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 учиш. И в даден момент, нали, прино, на, много често на хората по следващия етап е а, след ученето. Ами е, да една, тукам сега малко пари, нали, защото си представям, че като се развивам, дали е кариера, дали е, дали е пари, нали, някаква самостоятелност да имаш от на точка на личен живот, и според мен след това много често следва смисъл. Нали, аз mm-hmm. в контекста на точката, нали, като основахме, е, даже съм пускал нали, пост в, в LinkedIn, дали човек би се отказал от част от парите си, за да има повече смисъл. Нали, mm-hmm. да, да вижда резултата от работа си повече, отколкото, а, отколкото преди. И сега не казвам на всички, че трябва да си зарежат парите, нали? това, е, това е, може да е безумно, нали? в контекста на стартъп на мен ми се случи така за период от една година да няма приходи, а, но, но идеята е, че пак това са някакъв, някакъв баланс, някакъв избор, просто трябва да е осъзнат, както и ти казваш. Та, аз си мисля, че така се получава често, не знам при теб дали се получи така, нали? учене пари и смисъл а, като приоритети как се са нареждали, в момент е приносят смисъл, за мен е а, абсолютната гъвкавост. Де. За мен е много голяма цел да, да мога да си запиша и така по неделание. Сутрин да си запиша радиоточката и да не, да, да, да не трябва да работя за клиенти или да не трябва да имам спешност. Нали? А сега днеска трябва да се случи до 4 часа нещо. В момента <съм> го има като ограничения. Ама приношъм, аз искам да избягам от това нещо и в даден момент ще ми стане, то в момента ми е по голям приоритет. Е това гъвкавост и, и свобода, автономност <съм> на, 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 на това, кога работи,
2: кога не работи. Да. Засегнахме много от критериите. Типично, да? Да. А, споменахме заплата, споменахме гъвкавост, споменахме учене. Започнахме от големината на компания, това, че аз искам само да ти кажа, аз съм абсолютно същото като теб. В началото на кариерата ми винаги казвах сега, работя за опит и да трупам знания, и за мен нямаше значение дали работя в компанията, която ще ми плати най-голяма заплата. Mm-hmm. Винаги съм си казвал, че сега гона да натрупам опит и да стана. С тогава искам да стана най-добрия. Mm-hmm. Искам да съм топ. И после те парите ще се дойдат, така иначе е, като си един от най-добрите, ще дойде, ще дойде и кентата, така да го кажем. <laughs> Не виждам за всички хора да е така обаче. Виждам хора, които от самото начало ще гонят най-голямата заплата. Дори още като джуниор и за тях по-важно е е тук да взема да кажем с 500 лева повече, отколкото е средната заплата за един джуниор. Аз не го препоръчвам, но пак отново всеки си има индивидуални критерии. Uh-huh. И тук е важно например да си дадем сметка а, за дали искам да работя в компаниите които ще ми платят най-висока заплата или не. Защото всичко това е английската дума trade-off. Не. Как да го наречем на български?
1: Избор ще го нареказме, но ще
2: кажа, че ти взимаш нещо, обаче правиш компромис с друго. И например, да кажем, ако отидем в компаниите, в които плащат най-високи заплати, сега, това е критерий, които ние не можем да го преценим толкова лесно, обаче с малко повече труд един човек може да си направи ресърч и да каже, това са компаниите, които плащат по-нагоре от средните заплати в индустрията. Записвам
1: си само са, да вмъкна тук да имаме за митове да си поговорим, защото и за заплатите винаги е
2: типа да, е тема. Много интересна тема за заплатите, но въпросът е какво търсиш. Да. Защото в края на този епизод, който записваме, ще има нещо от сорта на може би дестина критерия. И ти винаги си казваш, например, за мен това е важно, това не е важно отново на този етап в живота ми, това е важно или това не е важно. И ако някой, например, е на етапа на живота си, в което в момента много важно му е заплатата, uh-huh. може да отиде да работи в компания, която плащат повече, отколкото се плащат, съредно да кажем, за индустрията. И това е един от факторите, който трябва да го преценим. Нали, ние с теб точно преди да за започне разговор си говорихме, когато човек навлиза в тая фаза, когато парите са му най-важни. Uh-huh. И, Знам, че сме на различни мнения, малко според мен.
1: Кажи си и твоята гледна моята. Нали, аз
2: малко мисля от моите към банария. За мен, като бях на 22-23, не беше важна изобщо заплатата. В един момент, обаче, когато прекараше една възраст, в която съобщиени родите са дете, заплатата вече започва да става доста важна.
1: Аз спомням, че имах прехода от. Значит, към 300 годишна имах прехода от, от това парите не са най-важно, смисъл е много по-важен. А, мисля, че в даден момент се, смисъл, смисъл си ми остана много важен. Парите бяха устинали до много ниско ниво, може би, защото имах изпрестияване и така надък, но покрай точката се пак да инвестираш в собствен бизнес е, 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 си е разход и в даден момент си казах, окей, сега парите пак се вдигат mm-hmm. малко по-нагоре. А, нали? Така че за мен това не съм нон-стоп. Основното нещо е, а, че нон-стоп един списък от приоритети, който се мени mm-hmm. и, и проблема е, че някой път не знаем, че се е сменила, не се камал пет чай се замисля, не се кефи, е примерно в момента на, на ситуацията, в която съм. Обикновено не се кефи. Е, даже за мен това е индикатор как да разберем този критерий. Е когато, когато си кажеш, че нещо не е те кефи, най-вероятно ти е нарушено нарушен mm-hmm. приоритет, какво държиш в момента. Yeah. И, и, и за мен, нали, Чисто практически погледното е да се замислим за ситуациите, които ни кефят. Е. Да погледнем последните два месеца, три месеца назад. И да си кажем, кои са били сеедно дните или ситуациите, в които сме се изкефили, какви са били ситуациите, в които не сме се изкефили. Е, е реалити чек, като си го направим. Yeah. И, и като си отговорим въпроса: за защо не ми е харесало или защо ми е харесало, тогава ще разберем всъщност в момента на какво държи най много yeah. И, нали. Там типичният пример, където се цитира Стив Джобс, че ако се погледна пред от 3 дни подред да. и в 300 си кажа, не искам хора на работа, значи трябва да смени нещо. Да. А грубо казано е подобен, подобна схемата за, за да осъзнаем.
2: Аз имам един много готин пример за заплатите, uh-huh. като по-ясно бяхме излезли от университета и може би да кажем... Аз и обкръжението ми имахме вече по 2-3 години опит, uh-huh. защото ние работихме още, аз започнах да работя в трети курс в университета на фултайм джоб, uh, както и да и горе-долу всички взимахме е, така, еднакви заплати, нали? хора uh-huh. с еднакъв опит, с... говорите за една групичка, която сме предимно от университета, най-вече за квартирантите, с, uh-huh. с които живеех тогава, ние бяхме 4 момчета на една квартира и единият квартирант си намери работа, която беше, ама, много повече. Примерно да кажем, не ти говоря за двойно, ама някъде около 80% над това, което другите взимахме като да. средно ниво. И заплата му беше, вау! Примерно представи си сега в момента, да не знам, заплатите ми тогава да са били 4, а той да отиде да взима 7, което беше нали, супер тук? много. И, се получи следното нещо, че той на петия месец напусна работа. И ни тръгнахме и говорим, нали, защо. Да, и така, човек, параскваха малата работа. Ма няма mm-hmm. 8 часа, няма събота, неделя, нали.
1: И каза, да трейдофа си нали? е, Има пари, ама няма време. Има за пари, обаче
2: живот. няма време и той вика, аз няма къде да ги изхарча тия пари. Да. Викаха, ма събота, неделя, релизи, овертайм и така нататък. И... Много важно е за всичките слушатели да си дадат сметка, че то, когато дойде един плюс като критерий, може би има някакъв минус. Дали, компаниите, които а, някой... Дали, аз обичам да казвам, че няма компания, която да няма плюсове и която да няма минуси. Няма идеална компания, в която да няма някакъв минус. Просто За да може да се намерим правилната за нашия компания, просто, може би минуса, която има за нас mm. не е не толкова чак, важен. Толкова да. важен. Mm. Обаче няма и компания, в която да няма плюсове. Ако има компания, която работи, има служители, някой стои, работи там, значи тази компания има и някакъв плюс. Няма изключително отвратително негативни компании, които да нямат нито едно положително нещо. Mm. Проблема е, че някой път компаниите взимат политика, която казват, окей, при нас това ще куца, това ще куца, това ще куца, обаче ние ще компенсираме с високи заплати. Mm-hmm. И ние трябва да можем да си направим сметката, Окей, okay, аз отивам и взимам някаква заплата, която е примерно по 70-80% повече от средната за индустрията, обаче там ще има сигурно най вероятно някакъв минус.
1: Yeah.
2: Не издължително е да е минуса с много голям овертайм, изключително голямо напрежение и бачкане, може да има някакъв друг минус.
1: Аз, аз между другото точно, ако фана... Ай, първо, първо ще хвана един елемент с историческия стик да разказва за заплатите, сетиха и при мен какво беше в началото. И после ще хвана момента с... Все кои са скритите минуси на, на високите заплати. Мен ми е интересно да го разсъждаваме това днес, защото смятам, че много хора, един от водещите критерии е заплатата. И, и, и като оценяват цяла на база на заплата защото то, нормално е един от водещите критерии да е заплата, но, но въпросът да не се пропуска точно този е минус, който може да е скрит, да не се замислили. Това също ми се иска да го, да го хванем малко. Та, аз да, 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 да споделя малко от, от моя опит, аз като почнах, почнах края на първи курс и тогава се спомня, че почнах на 350 лева заплата, което честно казано, нали, не съм правил никакъв ресърч, тогава брат ми работеше в Мусала, той ме препоръча да, да отида на интервю, отивах на едно интервю и влязах на първата работа, т.е. влязах на работа след първото интервю и да не съм ходил на нищо друго. И така 11 години бях там. Mm-hmm. Така че, нали не, от, от, от тая гледна точка, моят личен опит не е най- от гледна точка на правилния избор на, на работа, въпреки че на, на базата на хора около мен съм натрупал достатъчно опит и от съвети. На хора съм наблюдавал какво се случва. Но идеята е, че тогава един приятел, нали, пак по линията са квартиранти и така нататък, един приятел работеше в една гейминг компания. И това, което ми разкажеше, по цял ден си правят мрежа и си цъкат игри.
2: Аз не знам кое е компанията, и я съм чул с 4 По цял
1: ден си цъкат игри. От време на време някой им пише, дали трябва да правиш нещо или трябва да тестваш нещо и така нататък. И той взимаше тогава 6 или 650 лева, което беше двойно повече с моето. И аз тогава, това, което се задейства е така наречения expectation gap. А ако някой пак му е интересно, мисля, че сме качили на софския точка към всичките expectation gaps като информация, но един expectation gap е, че нашите очаквания се формират изпрямо това какво е и нашата среда. Нали? Mm-hmm. Е, аз по време на обучение, например, на управление на очакванията имам едно, едно обучение, един модул. И от парите въпроси, нали, които задам на хората е по, свързан с точно един геп. Колко според вас очаква един, да кажем, човек, който няма практически опит, навлиза в IT-индустрията, колко пари очаква да взима като начална заплата? И, нали, споменават се различни цифри, въпросът на мен, е, що го очаква това нещо? Мисля, mm. защо? И защото е, такава, е, такава е средата, нали? Толкова дават като, като норма. Ти идете ми че някой път ние искаме неща, не защото истински ги искаме, ми защото такава е средата. И тя ни формира да. на нали нашите очаквания. И, и тук по отношение на парите пак някой път е смислено да се замислим, като говорим, искам висока заплата. Висока, защото другите взимат такива или висока, защото аз имам едикви си нужди или нали, не си съгласна, ми се стрива с, с това.
2: Не, не, смея се, защото по принцип, нали, то е много такова, нали, не опира до нуждите. Защото смятам, че един човек с 5 години опит в IT-сферата, той взима надсанитарния минимум. Mm-hmm. Тоест мога да си задоволя нуждата, да, да имам достатъчно пари, за да си покрия разходи и така нататък, но наистина се определя от това с който бяхме заедно в университета и той приписваше от мене и той не е по-умен от мен да му се не види, защото него го скъсаха по, да кажем, дис-2 uh, или каквото и да е там и той ще взима повече от мен. Защо? Аз да не съм по-тъп от него. Нали? Да. Това е въпроса, който ти казваш със сравнението. Малко хора се дават обаче сметка аз тази да. компания, която ти я е спомена, аз тогава също ми направи много голямо впечатление. Mm-hmm. Знаеш ли, какво се беше случило с нея, гейминг компанията? Те бяха наели 150 човека ей така, супер бързо, в рамките mm-hmm. на, може би, два месеца, но компанията като коро екип имаше може би дестина. Yeah. И. Това, което се разказваха тогава, историите, те си цъкаха мрежа. Един мой приятел ви казаха, си цъкам мрежа с тим ми. И защо се цъкат мрежа с тимлида? Защото те заради бурния растеж да станат и 50 човека. Повече не мога да се структурират работа. И приятелите ми казваха, три седмици, цъка ми си мрежа, нищо не правим, обаче после за една седмица не се изсипва работа като за цял месец. Mm. И той да се казва, седяхме до 2, до 3 напрежения, стрес, ма буквално mm. нали, общо взето им с, с какво кажа, стопяха им са лагерите. Да. И тази компания много бързо, не е 150 човека и до 6 месеца 100 бяха напуснали. Yeah. Именно заради това. И но,
1: но, но точно това с това да го кажеш, факт е, че ти ще си кажеш точно, ами не мога пенчо да взима същите пари, обаче не се замисляш за минусите. То точно е, точно това тя... искам да, е, сега точно в тази искам да, да обследвам. Кои, с, кои са според теб а, невидимите минуси при високите заплати? Защото може някой път да няма минуси пък.
2: Да, да виж сега, на мога да ти кажа, че а, само да върна на пърната за точка. Заплатата е много измерима
1: и ти можеш да отидеш да. и
2: да питаш, пиеш си бирата, цъкаш си и ти колко взимаш? Зимам 600, както в твой случай. Аз имам 350 и, и изведнъж нали, ти си казваш... Не, Той взима почти двойно на мен. Това е измеримото. Обаче не можеш да измериш другите неща. Uh-huh. Какво съм научил? Дали се чувствам добре? Yeah. Дали имам свобода? Дали като се върна от работа съм смазан единственото, което мога да направя, да гледам в една точка, защото съм ма изцедили до дупка и аз освен да седя и да гледаме такава една точка в два часа, или имам добър баланс в живота. Добър баланс между работа, и живот. Mm. Дали след това имам енергия. Дали има кефи това, което правя. Дали има смисъл. Или работя върху нещо, което само отивам там, за да се взема войната за плата или нещо подобно. Дали ми е готино на работа. Дали колегите са окей или си правим мръсно. Тия неща ти не може да ги измериш. И да когато взимаш си... над санитарния минимум на заплата, те започват да стават много важни. Защото не знам какъв е санитарния минимум в момента в София. Да кажем, че с 3000 рава чиста заплата можеш да се оправяш. Окей, okay. да, няма да карам нали, новото BMW да с, с екстри, ама ще имам кола, която е окей, okay, има закарва от точка А до точка Б. Няма да имам. Mm-hmm. Нали, пентхаус, който да е с мрамори и така нататък, ще имам къде да живее. Нали, това да го наричам санитарен минимум. Ще ям храна, която няма да е нали, най-имитиращите продукти, ще си имам за дърхи, ще си имам за каквото ми трябва. И Сега вече ти когато си на той санитарен, над този санитарен минимум, mm-hmm. а, поне при мен започва да става вече по-важно другите неща, дали ще се върщам смазан от работа, дали ще ми харесва, дали ще правим мърсни номера с колегите или всъщност ще са кефеми, ще са хилими, ще си пускаме лафове и ако санитарния, минимум така образно го наричем, че е 3000 лева, дали ще взимаш 5 или ще взимаш 6? Тук вече е по-важно ми е какво ще правя.
1: Тук това, което го кажеш, наистина е много интересно. Колко от нещата са измерими или обективни защото освен заплати, допълнителни предопивки, политики за ремонтвърк, политики за отпуски и така нататък, те са измеримите работи. Mm-hmm. Оттам нататък, е, освен че е много трудно измеримо, е много субективно и, и там тук mm-hmm. става сложната, сложната задача. Много а... е
2: сложно наистина, защото ние правим тая директория на DevBG, която е за кариерни профили на компаниите и много често искаме да добавим информация която обаче, за съжаление, е субективна. Mm. Ние имаме филтри и можем да филтрираме компаниите по големина, mm. по да кажем. По обективните критерии. Критери, колко отпуска, да, Що това е обективно. Mm. Никой няма да изложи, че да, 40 дни отпуска и ти като ти да кажеш, но тя всъщност е 20. Обективните критерии, големина, да кажем, колко отпуск, подобни критерии да. имаме, за да може да си филтрираш компаниите и да кажеш дай ми само компаниите, които имат 25 дни платен годишен отпуск на година или повече, защото Шо? явно тая компания има политика, в която ще ти дава повече отпуск mm-hmm. и примерно да кажем за теб в момента на този етап на живота ти това е важно да имам повече дни отпуск, да, да мога да... Поим, защото една седмица на година повече платен годишен отпуск си е много. Али, една седмица отиваш някъде, али, почиваш си малко повече. А, като бях по-млад, за мен това нямаше голямо значение.
1: Натрупваш сият си. отпуск.
2: Натрупвах си отпуск, други не си я взимах, бачкахме до откат. Ма сега на тия години малко ми е... Абе да почина една седмица повече е доста добър.
1: Сега не си даваш отпуск? Тази си, новата си а, Да, т.е. И то не е всички, между те измерими критерии може да ги достъпим. Както си говорихме, нали, за заплата, че е един от най-обективните или най-измеримите, но те не са много достъпни. Така да. че, нали, тук има трик. Но, айде да го хванем този елемент с, с заплата. Кое, кое какво си вижда, дори ако сещаш за примери, ние хванахме един елемент, нали? Може да има високи заплати, обаче, нали, примерно... Да, да се стига до яко гърч, например, mm-hmm. защото просто малко такава е организацията на работа, няма работа, няма работа, няма работа и после има яко работа и, и затова има тази заплата и, и някой път аз сещам разни компании, които акцентират на нали, политически коректното е очакваме хората да са отговорни и, и, нали, и, и да, 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 да се ориентират към резултати, и някакви реплики, които mm-hmm. означава, ще има яко гърч Даже, да. ме ми се струва, че можем да правим, ако, ако се получи така, се едно, а, преводач на, на, на клишетата, които се случват. Не знам, може да се случи, но ще ми е много интересно, като прочета, ако отворим в момента рандом а, компании и като прочита някаква фраза, какво ли за нас означава това нещо, ми се струва, че това е начин по който да Нали Те думички, които се слагат там, освен че са положителни, нали, някой път се иллюстрират реалността, обаче да. а, малко захарасана.
2: Много трудно е по... Аз го наричам това PR-булшита. Много е трудно <laughs> по PR-булшита да прицениш в коя компания попадаш. Добре. Защото ти ако погледнеш... Ние, ние в момента имаме а, на нашия job board мисля, че в страната най-ти обяви. Да. И ако ги погледнеш, те много приличат една с друга. Много си приличат. Не ти казват... Сега ще отворя рандом. Изключително много неща. Нали, ето ти трябва да си вариш изводите от от някакви подобни реплики, които за съжаление са пиак булшит.
1: Сега ще отворя рандом позиция. А, няма да кажа коя е компанията. Менеджерска, защото аз съм в менеджерска позиция. Я вим ви какво, какво предлагат. А, кариерно развитие.
2: Може ли кажеш какъв е тайтълът на... Engineering Manager. Е, engineering Manager, супер.
1: Кариерно развитие. А, пише, че Uh, има четири пъти преглед на заплата. Hm, Довиде, за Engineering да? Manager. Това е яко. Но и това не, означава, не че има четири повишения. Че
2: не съм аз доведа, да видя коя компания е. Няма да е казано.
1: Това е много интересно. За, за Engineering Manager. Честно отказвам, съм много отчуден да има четири пъти преглед на заплата. Според мен това е друга компания. Uh, има и, предвид, и персонален и, и skill development plan. Пак се отчуден за Engineering Manager да има много рядко виждам в компанията да има девел панпан. Добре, де, кази. Да,
2: а, Може би трябва да хванем една обява, която... Ние имаме категория на сайта, която е специално за а, c, а, CTO, Site Director, Engineering Manager.
1: Дай, дай да не да е C-Level и менеджерска позиция. На c деф... са
2: малко по-различни обявите, защото има... Ако погледнеш от всичките 5700 обяви, има около стотина такива, които са на C-Level или менеджер. И те са малко по-високи. Добре,
1: сега ще хвана някаква...
2: Хвана е най-обикновена...
1: Deckhand да Developer. тъй като аз съм Java човек, ще хвана Java обява. И то ще хвана компания, която... А... А, е рандом. Даже може да не я познавам толкова компанията. Хайде. Java Developer. Не е синият Java Developer, Java Developer. Java Developer. Да така, това ще е интересно сега какво ще направим в момента като разглеждаме да, да, да оценим пиар в ушита. Не, да, да видим, ме ми е много интересно, отварям сега обява mm-hmm. и ме ми е интересно айде ти с твой опит по някакъв начин да, да, да ми помогнеш да разбера тази позиция, тази компания за мен ли е или не. Mm-hmm. Така, има някаква информация за компанията, Пише, че има много пари а, от една точка на, на ето, ще ти дам и ти да гледаш има много. Ми били? пише, че е много как оборот, сме? много, 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 много турнавър. от на okay, точка да. на пари има. И сега, тъй като аз не говорям, че аз отворих телефона. А-а-а. Чай, Вин, дали не може? Чай, да Така. Та има много пари. Аз така го чета. <сълт> а това е за компанията. Това <сълт> да, е за компанията, да. Добър има супер много народ, няколко сотен хиляди значи говорим за голяма компания и пише, че имат много големи а, клиенти като, а, с които работят много офиси имат в различни държави, няма да споменам държавите използват cutting edge <laughs> технологии това, <laughs> това, това, това за мен си е PR bullshit cutting edge технологии искам да явя какви са cutting edge технологии Spring framework, SQL, HTML и Java не съм убеден, че и хайбър Сига Стига бе това преди 15 години, аз като го работех. Чакай сега да видим. Долу са споменати Engineer 2, uh, Kafka. Добре, има някакви uh, думички Kubernetes, Docker. Та има някакви думички, които... Но това са плюс, нали? Any of the following са плюс. Но но, но... но... Какво но търсят?
2: Това то не е DevOps позиция. Не е DevOps. Не е DevOps. А? Да, чала DevOps. You...
1: Но, 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 но ми е, то е интересно, като Inkjet Technologies, кой е мой като я видим. Spring Boot 2 и Java 11. Може би, защото са най-новите версии. Yeah. Angular 6 и 7. Добре, айде. Връщам се назад думите и се някакви неща, които не знам. <laughs> а, и сега. Я видим. Benefits. Има Personal Educational Budget. Има технически чести, технически тренинги. Не знам. 25 дни отпуск. Кажи как да преценя сега. Има нещо свързано с офис пространство. Кажи как да преценя тази обява, прави някакъв тест, тази обява, тази позиция Първо, за мен ли.
2: ние не минахме през всички критерии, за да. които ти трябва да си отговориш на вопрос, но преди изобщо тръгнеш да гледаш обяви, mm-hmm. ти трябва да си осъзнат за себе си какво търси аз. Защото очевидно тази компания с, ти го казвам, много хора, нали? Ако се върна само на първия критерий, който го започнахме, големина на компанията. Въпросът е към теб. Mm-hmm. Ти. Дали биш се чувствал окей okay, да работиш в голяма корпорация, с много хора, с процеси, с по-малко гъвкавост? Защото това изглежда по този начин. Нали?
1: И... Как, как преценяваш, че тази компания не е гъвкава? Ще дам пример. Нали? Компания като Netflix, деца, тупът, mm-hmm. нали? че имат много голяма автономност, имат много възможност хората да взимат решения и виждат импакт от действията си, например. Ясно, че тя е малко по-различна, по-специфична, но все пак тя не е малка компания като организация. Mm-hmm. Как разбирам дали организацията има процеси, стриктни и така нататък. Защото това, okay. че е голяма, не е винаги означава, че няма да има автономност. Аз искам да... Примерно за мен не ме вълнува толкова много а, дали е супер голяма или не. Mm-hmm. Повече ме вълнува на ежедневно ниво екипа, в който работя. Примерно, ще дам пример с да кажем с компания като Uber, Sky, Scanner и така нататък, които. Ти знаеш, че пипнеш ли тук, може да щупиш продукт.
2: Mm-hmm.
1: И това мен ме кефи. <laughs> в смисъл, мен ме кефи, то елемент. В смисъл, аз имам по-голяма отговорност. Аз се търся тази по-голяма отговорност. Mm-hmm. А пипнеш ли тук и после имаш 10 човека, които ще ти проверят работа и, и твоя релиз ще се. Твоя, твоята работа, твоя код, работа ще се появи след 5 месеца, защото напред назад, напред-назад, напред-назад стъпките в по процеса, това мен ще ме, мен ще ме демотивира.
2: Те ще демотивира. Мен
1: ще ме демотивира, ако моята работа трябва да чакам милион години и 50 хиляди човека, така че да, супер стрикните процеси не са за мен, това го знам. За мен също, да. И сега как разбирам обаче, че тази компания са супер стрикните процеси?
2: Вие сега, ние не можем да генерализираме, а, абсолютно всички компании, обаче ти шансовите са. Ако че... е голяма, ще Ако са при... е голяма, по-стрикни. Ако е ще са по-стрикни, защото то просто малко е на бизнес гледна точка, ти не можеш да управляваш организация, примерно от 5000 човека с офиси в, де да знам, нали? тук не погледнах обявата 20 държави и така нататък, без да имаш стрикни процеси, без да имаш е това, например, което ти оказваш няколко човека, да ти проверят кода, да, да се забави това, което днеска си написал да го видиш, че е на след 5 месеца Добре, много как е... мога
1: предсеним обаче тогава, защото дали е примерно както, а, ще кажа, пример с ако си търсим апартамент, аз спам при 15 години като си търсих първия апартамент, си няма много ясни критерии дали? След първия оглед сега, добре, <laughs> видях. Еди, кои си, са неща, които не ми харесаха и това са ми критериите. Така че дали като отида на интервю и задам въпроса, нали, как случва а, работата, нали, какво точно, какъв ми е сколпа, къде мога влия, къде не мога, не мога да влия. Така, по какъв друг начин? С, с, да кажем с JobBoard да ще мога да, да разбера някаква информация. Спитане на хора, това е друга техника, ще мога да разбера втора информация. С ходене на интервюто може би ще разбера трета информация. Mm-hmm. След ще с други подходи, как да ги проверят тия неща. Нали имам си някаква хипотеза, ето как ти кажеш. Тая компания най-вероятно е с много стъкни процеси.
2: Най-вероятно е така. Ами...
1: Как, как да го проверя, за да не, за да не ходя на, на интервюта или как да го проверя, за да не почна да работя и 5 месеца по-късно си кажа, опа.
2: Вижте, това е много интересно, което го споменаваш за интервютата, защото наше наблюдение е, че ние като цяло IT хората имаме страх от интервютата. Mm-hmm. Mm-hmm. Независимо дали говорим за човек, който е бил с 10 години или 15 години стаж, пак това не е нещо, което е е така, отива да пия кафе с някой ми е walk da, in the park. Така. Интервюто си носи малко адреналин, малко е неудобно. Инак най-готиният начин, който аз бих предприел е да отида на едно интервю и да мога да, да ги разпитам тия хора. За мен винаги интервюто е двустранен процес. Той е малко като... Те тега харесат мен, и аз трябва да харесам тях. И най-добрият начин да седна и да проверя тая компания е да отида на интервю, защото ще поговоря с тях, ще вида, нали, ще им задам въпроси, а, ще имам някакъв досек, реален. Обаче това не се случва много често в нашата Правен, индустрия. Правда, въпрос е
1: рядко явление и това да го Точно. кажеш си с интервюто е двостранен процес. Ние спешо събев си говорихме нали, за, за как да не проверя найемането наемането си в IT, така че който не го е този епизод много слушам, защото има много практически неща, но това, което го казва наистина, хората, според мен, много често имат, грубо казано, горе-долу, shortlist mm-hmm. преди да отидат на интервю. И интервюто е по-скоро makitor, смисъл, буквално makitor break, it, не е decision making процес mm-hmm. тогава. Тоест, ако много ме издразнят, няма отия в тази компания, ако ми се потвърдят всички очаквания, най-вероятно ще отида, нали? Да. И, 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 и грубо казано, избора е изнесен преди това.
2: Да, да, да. Това, което го наблюдаваме и ни завиди, това, когато създахме... Пет години стават сега съвсем скоро, когато създадахме директорията с кариерните профили мигновенно след като създадахме някаква кариерна информация за IT-компаниите, това стана най-посещаваната секция на сайта ни. Mm-hmm. И ние виждаме, че много от хората предпочитат да прикарят да кажем 5 часа mm-hmm. и да търсят информация в интернет и да рисърчват онлайн една компания а вместо да отидат на една едночасова среща. Аз това много добре го разбирам, защото ние се чувстваме много комфортно пред клавиатурата, yeah. обаче да отидеш на интервю с всичките оговорки, с часовете, пък те там всъщност и меншима в кавички изпитват, yeah. Yeah. това е неудобен процес. Но за мен живата среща е нещо, което е незаменимо, да могат да ги видят тези хора, да им вляза в офиса. Защото нали? едно е да отидеш на кариерния профил на компанията и да видиш снимки от офиса.
1: Друга да Друго офисът, да. е
2: да влезеш, да усетиш вайба, да видиш хората, да видиш нали, най-малко като отидеш, дали от сградата някой ще отвори прозорица и ще подаде една табела и да пише бягай с търсата. Нали? И ще се, естествено, но а, като цяло общо взето най-доброто е да отидем на интервю.
1: Аз да, за, замислям се м- точно по тази линия. Това, което наскоро на някой човека, като, като си говорихме, нали, а, те ще смятат работа и точно имаше елемента, много години, са били в една компания, има го този страх. Като цяло много рядко съм срещал хора, които наказват, аз нямам никакви грижи да ходя на интервю. Аз лично също, нали, ако в момента трябва в контекста на интервю, а, ще имам разни спирачки, но мисля, че покрай работа с клиенти, нали съм по по опита да, да, да съм точно с този майнцет. Uh-huh. Това е разговор и ако не станат нещата, не станат нещата голямата работа. Но, но според мен е един от начините, по които можем да добием представа, които някои от хората е използват, някои не. Примерно дори подкастите. В момента достатъчно хора от различни компании присъстват на подкасти, включително на Радиоточката. И мен ми се е случило да кажа на, на някой човек, тая компания ми се струва, че потенциално може да е за теб. Чуй как мисли си то Феди, кой си подкаст. Нали? Чуй го как разсъждава. Mm-hmm. Защото това има много голямо влияние на, на, на ниво организацията. Ако чуеш някой софтуерен архитект, дев човек, който участва в някой подкаст, ти ще го чуеш и той как разсъждава. Ако гледаш, че 5-6 години виси в тази компания, ако ти се припознаеш пак по най-линия, която си говорим, ако се припознаеш с хората, които са в организацията mm-hmm. и значи, може би това ще е подходящо място за теб. И може това е единния вариант. Много често съм, покрай Хайра Хирас и спомням. Тогава едно момче каза, Аз съм си наблязал еди коя си компания. Грубо каза, той даже беше го решил. М-гъм. И там фокуса беше да му как да се представи. Нали? Което малко това, което говорихме, спешно Събе. Нали, фокуса, беше, вече нали, как да се представиш по време на интервю, да си подготвяш сивите и така нататък. А, обаче аз това, което направих за него, беше, отворих си LinkedIn видях 5-6 човека, с които съм работил и са в тази организация и ги питах. Кажи, какво мислиш? Нали, що си в тази компания? Нали, сто... Кои са нещата, които ти харесват, които неща... Кои неща не ти харесват? <съща> и, и те ми сипваха супер много. Нали, тук вече въпрос е на доверие, колко хората ще ти кажат истинската информация, но, но в чат ще ти кажат много повече от истинската информация, отколкото, нали пиар бушвите, както ти <съща> казваш, защото едното е публично, до в черно на бяло се вижда. така и, и въпросът е... Като е, вземеш тази информация, е тогава можеш да видиш кое, ти, кое, кое, кое е за теб е важно наистина, т.е. които нещата, които ти споделят наистина са важни за теб и не. Mm-hmm. Та, това за мен е един от начините. А, трудни, труден е според мен обаче начин. Хората наистина си питат колеги, mm-hmm. но дори там мен се трябва да Не знам дали сега го задълбавим, но защото ми се иска да върнем това с заплатите темата, че малко отскачаме, а то типично за радиоточката. Та, тъ, един въпрос е като си питам познат, който работи в тази организация или работи в тази организация, какво да го питам?
2: Ами, то това е важните за мен неща. Аз много вягвам, че един такъв избор, за да мога да си попадна аз на пълното място, където ще се стоя в тази компания, ще има кефи и няма на всяка една година да мисля за, за нова компания или за смяна, това нещо е много индивидуалните ми нужди. Всяка компания има плюс, всяка компания има минус. М. Обаче идеята е, че Плюсовете, които има в тази компания, за мен трябва да са адски важни, а минусите, ами, не ми пречи толкова много. Малко е като пасване ключ-ключалка.
1: Mm-hmm.
2: Това, което аз имам нужда, компанията да го има като голям плюс. Това, където за мен не е толкова важно, Компанията може да го има като минеш. И какво аз ще питам като въпроси? пороси. ли ме
1: питаш мен за е, хипотетична компания имаме, да кажем аз съм работил там, няма, смисъл mm. аз ще си измислям след на какво е компанията. Ще си представя някой в която не съм работил, ме я познал. Няма да дам името. И, и сега питаш какви неща ще ме питаш ти. Чакай да
2: чак тогава да ти кажа добре. малко повече за мен и за моите вътрешни нужди.
1: Супер, добре. А,
2: щото нещата, които ще питам, ни пак не сме минали през всички критерии, <laughs> обаче на този етап в живота ми, mm-hmm. за мен е важно да имам малко повече гъвкавост. Аз имам дете в момента, някой път жена ми не може да го вземе от uh, детската градина, трябва да отида аз да го взема и това е 4 и половина. Едно от нещата, които е важно за мен в този етап е да имам малко повече гъвкавост. Не всеки ден, но да не е някакъв проблем, ако аз, примерно, сега в момента изляза, отида да взема детето или го в парка и 6 часа, например, жената да го поеме, аз тогава да отида да си доработи. Сега сега
1: сега, аз преди много години имах един екип, който работих, където буквално трябваше да отидам за болекар от един до два mm-hmm. и трябваше да си пусна отпуск. отпуска. аз бях...
2: Да. What the fuck! Еми, да, и виж, на, е на е този етап в живота ми това е важно. Ако ме беше питал преди 10 години, това... Ама, дори не аз да ми е, дойде на ум и да ми е критерий, защото аз тогава... А не, не преди 10 години, ами 2007 година. М. Малко повече от песяца. Постарял, <laughs> постарял съм, да. Тогава, аз обзето за първи път бях станал тим на екип. М. Аз не, не седях 8 часа на работа. Аз бачках страшно на обедната почивка. М. Взимах някаква книга, която беше... Тогава си спомням, че Uh, беше някак много хубаво, яс четих за reflection нещо, нали mm-hmm. reflection в .net. И не ми беше много ясно как се случват. И в обедната почивка предварително си бях купил храна, сядах в парка и един час четях някакви неща и книги и се върщах на работа. Нали, тогава не ми покажа дали ще мога в 4 часа да изляза да те да взема детето или нещо подобно. <съща> Но на този етап в живота ми е важно това. Другото нещо, което е много важно на този етап живота ми е да ми харесва продукта. Ни продукта или проекта или нещото, което създавам, да го, да го познавам и да ма кефи. Mm-hmm. Един от проблемите ми в Microsoft, когато отидах, беше, че аз отидах на продукт, който нито ме вдъхновяваше, нито ма кефеше, mm-hmm. нито го разбирах. Отнеме 6 месеца, да там работих на една ERP система, която беше огромна. Нали, Стандартният клиент беше компания, която има поне едно 5000 служителя. Mm-hmm. И аз работих в инвентари модула. С две думи ставаше за да някакви огромни складове и едно нещо, което работих може би 6 или 8 месеца, беше оптимизиране на пътя на електрокара откъде да мине, защото той получава някакви поръчки и той yeah. трябва да мини и нали, няма никакъв смисъл електрокара, като си седи в стейджинг ерията. Пърча ме ми малко време да разбера Пълча, как, стейджин-кери. какви стейджинг има, къде се опаковат нещата, къде. Нали той е някакъв... Уникален процес, който е различен за всяка една компания и нашия инвентар и модул трябва да поддържа дали имаш такава ерия, къде, къде влизат камиони, ралки, което беше дали, много извън всичко, което аз дори бях виждал. Аз най-големия склад, който бях виждал някога беше метро и не, защото метро е склад, а защото като влезеш малко в магазина и ти изглежда като имаш усестес, изни... да. И нашия модул трябваше да знае всяко едно нещо, къде си дина, колко нагоре е качено, дали ще трябва електрокар, дали може човек да отиде да го събере, нали? всичко това нещо ми беше изключително неинтересно. Очаквай, каже скучно, но използваше пиар. И на мен ми беше скучно и безинтересно. И ти всеки ден работиш там един електрокар, откъде да мине, колко неща да събере, колко може на накъде да ги занесе. И на мен Просто не макефиши. Нали, аз идвам от а, друго нещо, което ме е много макефиш. Първата ми работа, както споменах по-рано беше, работихме за, с едни геномни секвенции, напасващи се... Е това супер много макефиш. Mm-hmm. И сега в момента един от критериите ми е като отида някъде, аз в момента, нали, като работя някой път, вечерта в 12 часа съсещам нещо и то... Тома Кефи, аз сутрин отивам с а, много голямо желание на работа. <съща> аз съботата и неделята също по път сядам, чертая се някакви неща, мисля, може ли това. И за мен е много важно да отивам и това да ма пали и да имам заряд и да ми е интересен проекта, продукта, индустрията. Това е нещо, което според мен много хора а, го имат нали, същото като мен. Нали, това, което трябва да правя, да ми е интересно и да го разбирам. И това е нещо, което се опитваме ние да добавяме в а, кариерните профили на компаниите, да можете да четейки кариерния профил, да си изкараш поне малка представа с какво ще се занимаваме. Mm-hmm. Защото представи си в момента вече в нашата индустрия има много хора, които са преквалифицирани. Той е започнал например като, не знам, работил е като застрахователен брокер и по някои време е решил да се преквалифицира. Mm-hmm. И е станал примерно QA. Mm-hmm. Нали, примерно. Той човек направи е от Трепол да тества за страхователен софтуер, защото той познава нали, за, за който е професията е доста важно да имаш domain knowledge. А той човек преди това е ползвал сигурно пет такива софтуера. Той ги познава до болка. Сигурно знае по-добър от програмистите какво е нужно mm-hmm. и той човек може да стане изключително добър. А участие, това да на кефи, това, което работиме и от Част дали сме добри в него. Защото аз искам, като отида на работа, да знам, че това, което правя, не съм посредствен, ами че всъщност съм добър. И това, което правя, се оценя, и това, което правя, наистина допринася, И аз съм добър в това, което правя. Отчастие това също е дали компанията, за която работя, е в тази индустрия. Дали компанията създава финтех продукт, или е компания, която работи с застрахователен софтуер или е компания, която по е в сферата на Байотех, Едиотех, а, и така нататък. Нали? За мен това е супер важно. И нали, споменахте за гъвкавост, за големина на компанията, за съответно домейн на това, в което ще работя. <съща> Много важно ми е да помога да продължавам да уча. <съща> Тоест, а, независимо, че аз вече не съм на 22, Нашата индустрия е такава, че.
1: Ако това не да фактор на схема, най-вероятно няма да гледаш компании, които са преструктурирани, процесни и така нататък, където няма да имаш толкова много учени. Да. Иначе тук ще вмъкна някои неща. Ти дете каза за, и за гъвкавост, и за, за това okay. да, 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 да си добър в това, което правиш, и с смисъл на работата, нали, свързани с на Даниел Пинг модела за, за мотивацията, на който не е чел uh, Е супер, защото наистина това. Автономи мастери purpose, това, което го говорим като фактори, които влияят с на нашата мотивация ти ги по избори, че това, това ти е важно в и автономността, както на ниво да си взема детето в цети и mm-hmm. защото достатъчно съвестно ще си свършиш работата. Приям mm-hmm. компанията, която да се представя в, в главата, там ще си напълно окей. Okay, но въпросът ти, въпрос, който ще ми зададеш най-вероятно е. Т.е. какъв се, може ли да се взема детето в без проблеми или как ще ми го формилира просто, защото според за мен начинът по който формулира въпроса също е много ключов. Ако на Soски спилстко сме скачили референция към Дам тест, който в принцип се използва за нали, Вие го използвахте като проект за Хархирус изследването, нали, кой как ще ползва продукта, но за мен начинът по който се задава въпросът, така че да си, исторически се дават примери, м-м-м. е много ключов. Защото може да вземем дете. Да, разбира се, ние сме гъвкави. Почваш работа. Ама пусни си отпуск, и некъде не се случва повече отведнъж месечно. Аз си наредиш нали, да. така нещата. Нали? Как, как, как
2: да? Дамон, тест е една страхотна книга, нали, аз идвайки от в момента стартъп съредите, всичко, което задаваш като въпрос и тестваш, независимо дали тестваме. Защото ти спомена, че сме тествали по този начин процесите за но mm-hmm. ни адски много тествахме по този начин и джо за да mm-hmm. си, видим хората, как биха използвали един job board, който е само за IT позиции, mm-hmm. какво им липсва, какво не. И там големия пример в книгата е, ако ти ще създаваш някакво приложение за готвене, не да отидеш при майка си и да кажеш, е, здравей, мамо, аз ще правя приложение за готвене, супер много време и енергия съм а, инвестирал в това, а, ти би ли го ползвала? <laughs> и тогава <laughs> да. майката, само за да не ти чувствата, ти казва, еми, да, разбира се, и това се нарича false позитив да. Идеята на книгата е да питаш кога за последно ползва приложение, кога ползва това какво.
1: Е, това бих питал я, точно, бих питал, приятели, налагало ли ти се да взимаш да, да е, извънредно mm-hmm. от работа? Да. Я разкажи малко повече. Да, нали? Как беше прописано? Да ти кажа, ми не. Нали, Най-вероятно в този е хубаво да питаш родители, които работят в тази компания. Или, нали, да...
2: Не, то не е само за да отидеш да си вземеш. Да, 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 както ли ти казвам, може кеша, да отидеш на заболека, mm. може да... И нали, въпросът е колко окей okay, се чувстваш. Ние нали, ще доработим ние не сме от тия хора, дето гледаме да скатаем. Yeah. А, със сигурност ще доработим даже може и може да дадем малко повече от себе си. Ако един час май няма в вечерта, може два часа mm. да поработя. А, но...
1: Ако ти е въ... позволено съот някои организации, може ти е забравено да го правиш. Да, да,
2: да. И въпросът е колко обаче първо организацията е окей с нещо подобно. М-м. И пак ти казвам, на този етап в живота ми това е важно. Преди там, 10-14 години, съобщо това нямаше да ми е актуално. Тогава други критерии бих имал за работа. Но да, тук важно да. Е как Тука задаваме въпросите. Това
1: ще я кажа, ако някой не му да мам тест, нали, хинта по-скоро е да се задават исторически, нали, с примери, нали, с доказателства на това, да има иллюстрация на това въпрос. Не...
2: Да, кажа ми последния Писи... път, да, когато да. ти се е налагал да излезеш в работно време, как се случи... А... И, и,
1: и покрай проект, това да е така, дали ще е интересно или не е интересно, да. Разкажете ми малко повече за проекта. Това, това между другото, mm. дори на ниво интервю, много хора завършват интервю процеса с нали, самите интервюращи. Имаш ли някакви въпроси? Mm. Много хора не са прочели абсолютно нищо за компанията, нали, не са направили някакъв ресърч, така че хинта там е 30 минути, поне отделете за самата компания, нали, просто да видите, да ги нали, Ако вие на тия брошурки, нали, дето го казваме на SPR Bullshit, надявам се хората, които ни слушат и са свързани с този процес, да не ни се обидят много. Но, но идеята е, че там ще има разни проекти, а, които са иллюстрирани като като use cases, като highlights и така нататък. Аз бих питал, по този проект ще работя, например. Mm. Ако отговоря не, ми ми разказвате. малко повече са нали, в проекти, и като не се знае, например, защото тук ако обърне внимание, например, а, ние ще го засегнем най-вероятно, ще ми кажеш дали ще искаш почивка, налием вода, така нататък, но... Засегам окей. Сървиси с компаниите, например, някои от сървиси с компаниите, няма много да ти по какво точно ще работиш. Mm продуктовите компании, много по-често ще могат да и екип, нали, толкова mm. нали, по тази част ще работиш, така И някъде наистина може да не може да биеш през точно какво ще работиш. Ама и...
2: въпросът е това важно ли е за теб, а, продукта или точно от какво ще работиш важно ли е за теб mm. или не. Защото аз познавам много хора, които ми, не, това не ми е толкова важно. Mm. За мен към този момент ми е важно. Mm. Обаче някой използваме
1: от технологиите, от. Да, към, да. Но виж,
2: някои хора. Тук има едно нещо. Малко в нашата индустрия, като че ли, сервис компаниите са анатемосани и е... А, видиш ли, ако е сервис компания, че е лошо. Обаче това не е така. Аз познавам... Нали, ако погледнем само като... по някои критерии. Ако погледнем, аз имам пример в София, в България, в днешно време за продуктова IT компания която нещата са толкова зле, че те плащат заплатите под масата и осигуряват хората на не знам там колко на 800 лева или нещо подобно. Те са
1: от компанията, където някой като тях към офисът, ще извади бележката бяга от тук.
2: <laughs> не, не знам, може би да. Но, а, нали, има продуктови компании, има и продуктови компании, но има и сервис компании и сервис компании. Аз познавам в София, например, има една българска сервис компания, където там е влизаш, столът е, на който седиш е над 2000 лева, техниката е уникална, хората взимат средно над 10 бона, чисто заплата, бонус е 4 пъти в годината. Нали? Има, има и такива, има и такива. Не може да генерализираме всички сервис компании да. са лоши или всички продуктови компании са добри. Но тук има нещо друго. В сервис компания обикновено по трудно ще ти кажа, ти ще работиш само върху такъв проект. Mm-hmm. А, в продуктовата компания ще може подат. По-налед... Ако за Конкретно теб е важно, кажа, да. по-конкретно. Макар че има и изключения, има някои да, да. сервис компании, които имат, да кажем, многогодишни клиенти, те могат да ти кажат, аз да наемам е, да работиш точно за
1: това. Някой път аз самите обявявах да. за конкретна позиция.
2: Има так. и профилирани на сервис компании, например, което една сервис компания, тя работи само с финтех клиенти, примерно. Mm. те може да не могат да ти кажат точно кой ще е клиент, обаче ще ти кажат, че ще е финтех. Да. А, Ще си знаеш сигур... домейна, дай си имаш знаеш примери. Домейна. Mm.
1: Yeah. Добре. А... Значи, малко връщайки се да, 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 се, да, да си видим какво сме си говорили, защото обслежахме много по линията нали, как да осъзнаем какво искаме. Mm-hmm. И сега са, ми се иска някакси да обобщим малко или много какво може да направи човек. Uh, говорехме първо си за да въпроси. Най-елементарното нали? на mm-hmm. нещо може да зададе въпроси и тук едното нещо, което си говорихме е, че може даш да се замисля, нали, ретроспективно нещата, които съм правил до момента, какво ми харесва, какво не ми харесва. Защото даже и ти като трябва не mm-hmm. разкажеш за примера си с Microsoft, ти разказваш за нещо, което не ти е харесало, за да разбереш какво си искал. Mm-hmm. Uh, елемента на... Не е нужно да се сменим работа, за да разберем какво не ни харесва. На мен ми се е случвало uh, примерно. Това, което доценя като голям плюс, като работех в Мосава, беше, че когато нещо не ми харесва проекта, в който съм аз вдигам ръка и казвам хора, ей това направо. Бил съм в проект, където е било с Яко овертайм, с много прешър и в даден момент се бях стигнал до подобен режим, който ти разкажеше с гейминг компанията, където да, валя повече пари, да, овъртаймам яко, да, са недели не съществуват, защото просто бяхме в такъв период на проекта и, и да, след като си бях взел 2-3 седмици отпуската и, и си бях върнал с целта, сега искам, че хова на шефа, искам сменен проект. И те ми казаха, нали, те преди да, да повдигнат този разговор ми казаха хареса харесали сме един друг проект, който беше супер тайминг. Въпреки, аз малко се подразнех, защото бях си подготвил една реч. Не успях да участвам. Не успях да се я кажа. Но, но идеята е, че, ето, нали, примерно, отгледна точка на гъвкавост, беше на ниво проекти. Тоест, е. като нещо не те ще се помисли как да се смени, да се mm. ансираш да нещо друго. Защото пък имаше там по-голямо, по-голямо разнообразие от проекти. Но едното, да, наистина да се, да се замисляме, кое ни харесва. другото беше да си проучваме компании. Това е нещо, което... Не знам, от гледна точка на проучването само да, да те питам, един вариант, който говорихме просто онлайн информация, дали ще се да, на ниво сайт, дали е на джобборда там с профилите на компаниите, дали е присъствие на хора, дали, лицата на компаниите, да чуеш техните истории покрай, подкасти, статии и така надък, или да питаш директно хора, които работят или са работили там. Как, тук мен ми да, не, не знам, говорихме, че е много важно да зададеш в Конкретни въпроси, но ако стигнем до ниво хора. А, но от гледна точка на това отсяване, мен ми е много интересно, ти, ако трябва да проучваш в момента на компания, какво, какво ще гледаш, знаеки твои критерии, mm-hmm. как проверяваш как валидираш, ясно, че е трудно, mm-hmm. но все пак най-вероятно има някакви подходи, техники или нещо от тая информация, как я отсяваш.
2: вижте сега, пъто нещо, ще тръгне от домейн. Дали mm-hmm. тази компания е в домейн, който на мен ми харесва и това е гордо публична информация, можеш да видиш тази компания, какви продукти, проекти, това е публично и там а, дали, има някакви вариации, обаче, пример, ако сега решат, че на мен ми се работи в байотек индустрията, мога да намеря, кои са софтуерните mm-hmm. компании, които са в байотек. Не сега, има значение какво точно в BioTech правиш, но мога да си направя един шорт лист. Да. По същия начин имам приятели, например, които те искат да отидат. Имам един приятел, който той е много запален по Machine Learning and AI mm-hmm. и той, например, има нужда да види кои са компаниите в България, които са наистина силни в Machine Learning and AI. Нали? Не това, където си говорим това Machine Learning, но всъщност има е една статистика отзад и просто фронт, а, фронта на компанията казва ние правим стърхотни Machine Learning Artificial Intelligence тук алгоритми на някакъде просто има една basic статистика отзад. Нали? Въпросът е кой компании наистина го правят като хората и тук има значение какво. Дали ти искаш, например, да кажем да е image recognition mm. някакъв дали искаш. Тук вече можеш да задълбваш на неща, които са ти хванали интереса. Дали ще е в домейн, дали ще е в технология и можеш да намериш тези компании. А, защото те повечето компании, както и при нас, така и на други места, те си ги пишат публично. Ние, yeah. например, сме, да тех компания, или ние сме финтех, или ние сме биотех, или... Едиот от техни имаме такъв продукт, такъв проект. Те неща могат да се намерят. Така че това става онлайн. Mm-hmm. Следващото нещо, което обаче, например, за гъвковостта, както ти казах, да.
1: По-субективните критерии, които да. са реални.
2: Това ще стане при разговори. Ще трябва да поговоря или на интервюто, да преценя доколко е истина това, което ми казват, да поговоря с един-двама човека в фирмата, да видя дали имам някой приятел, който. Но Мога и да си придобия някаква представа, малко и като погледна снимките на компанията, хората, да ги видя колко... Ли, това може да не е много точно, обаче колко сериозно са го написали. Защото ние с теб шегуваме и говорим за PR-булшета, обаче моят съвет е, когато една компания описва а, каква компания са в профила им, който имат при нас в DFBG, да го напишат искрено, честно и достъпен Език. И с... по
1: техния синаци може би защото.
2: Да, разбира се, но да го напишат а, по-близко до да аудиторията, защото много често виждаме, че компаниите а, пишат някои неща, които излизат от пиароделите. Аз искам да чуя и да видя на този кариерен профил да излезе от техлидовете, от примерно CTO, да излезе м-м. от IT-организацията, защото ти това, което продаваш в кавички на един кариерен профил е Ела да работиш при нас не нали, ние сме такива и такива. Не е същото като начина по който си продавам продуктите или услугите. Нали? Yeah. И аз бих се опитал да намеря малко информация, да вида тази компания каква е. Друг източник на информация за мен е много да вида някакви лекции или някакви интервюта от самите, mm-hmm. от самите служители на компанията. Много често Виждам и следното да се случи. Някой е дошъл като лектор на събития при нас и някои от аудиторията са припознава с този човек и казват, аз искам да работя с него, защото той има кефи. Yeah. И примерно да кажем, аз искам да видя интервюта, да искам да видя статии от не излезли от пиар от на компанията, а излезли от IT хората.
1: Как, как председняваш между дали статията излязва от пиар от дела или не също? То
2: то се личи от самолет, Защото, аз, аз, като видя,
1: да, Смисъл Има достатъчно много статии, които са, нали, с, с цитати от хората и така нататък не. И, и, и не съм убеден сега колко е тяхното мнение на тия хора.
2: Е, не, човек, личи си от самолет, като прочеш една статия, дали е излязла от PR отдела или, примерно, е написано от а, някой тим mm-hmm. Просто mm-hmm. е той е по-различно, може би аз ги е разпознавам, но, нали, аз бих, аз като съм кандидатствал за работа съм търсил Примерно, кои служители работят в тая компания, искам да видя техните лични блогове, ако имат. Mm-hmm. Ако имат, да кажем, а, някакво репо да погледна. Нали, говоря не на компанията, някакъв публичен код, mm-hmm. а говоря на някой пример. ако ти работиш в една компания, аз искам да видя твой личен блог. Mm-hmm. Искам да видя ако ти си бил лектор на някои събития. Искам да видя ако, например, да кажем, си говорим на някоя конференция. Искам да видя. Има ли някаква статия, която е написана от теб или изнател? Търсиш,
1: търсиш реално лицата на, на, на компанията Еми, и, и какво, да. какво споделя те, Ходата какво принцип. Хората с които yeah. ще
2: работя заедно.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Right. А, защото на теб ти е важно хората. Да, но мен сега между <laughs> хората. <laughs> да. Да. <laughs> Точно това е елемент. Тоест, ако не, обаче ако не им е важно, Примерно, аз това замислях ако на човек не му е важно. Не му е важно хората, не му е важно средата в компанията толкова с ново.
2: А какво му е важно? А, ли, кажи
1: ми сега по бъгата му. Хайде да, се за хора, които търсят наистина, да кажем, в момента са в такъв етап от живота, където търсят стабилност, mm-hmm. а, търсят спокойствие, а, не искат, да са, не искат м- много по-подредена да има работа, нямат нужда от супер много решения да взимат на работа, mm-hmm. защото си имат достатъчно други грижи, така че да кажем яснота да, от гледна точка на работния процес, достатъчно стабилно от гледна точка на организацията да знаеш, че работата ще има след 2-3 години, 5 години и така нататък. Mm-hmm. А, хубави пари, грубо казано, ще го кажа по, по-, по- лайския начин, да имаш спокойствие, че мога да се пенсионираш там. Mm-hmm. Yeah. А, и, и тогава, какво ме вълнува, пък, какво ще търси аз?
2: Значи, виж сега, ние си знаем кои са тия компании, в <laughs> са. Не, ли, не можем да ги кажем публично, никой няма да го напише. Значи,
1: ако, ако някой иска да разбере, кои се трябва да ми пише, лиш ни ще да ли ще ми кажем.
2: Не, ли, не си ги знае. Така да се казва. Въпреки че
1: някои компания има такава слава, пък не, не са такива. Това е много интересно.
2: Това е друг проблем, да. да. Това е проблем на employer брандинг, да. защото, защото ти се изграждаш славата на някаква такава компания, а то после се оказва, че това не е истина.
1: За тези компании може да се позиционирате или при DFBG, или в Радиоточката и други проекти на Точка 2. Така, край на рекламата. То
2: въпрос е и не само да се позиционираш, а не го кажеш, защото нали сме се нагледали супер много на компании, които кажат, тук е най-стърхотно, трябвато при нас ти влизаш и ти да избягаш с писъц. То проблема на импроер брендинга е не само просто какво казваш. да. Това е малко по Това, това си може
1: да го фонем, ако не остане време. Да.
2: Малко по-различна тематика, но а, общо, заето, да, има, има, например, за някои от тия компании, са носи в IT-средите, питайте пет приятеля, кои са, са тия компании и ще започнат да излизат <съкък> някои имена.
1: Мога, пуснем една, една анкета. <съкък> така. Чай, само искам да скокна на бързо, ме интересно, е интересно. Отмитко Иванов в... А, Съвски заети хора, Facebook групата беше. Бях пуснал въпрос, ако някой има а, нещо, което да ги вълнува по темите, които предстоят в радиоточката. И въпросът на Митко към теб беше какво показват данните от вашите проучвания в момента, какво търсят хората в новите си компании, какво показват данните от реалните кандидатствания, двете разминават ли се, т.е. каква е разликата между това, което си мислят, че искат, спрямо е. това, което избират накрая.
2: Да. Аз бях отговорил само първо с една забележка, че това е нещо, което ние много трудно можем да измерим. Аз го видях въпроса, мисля, че беше в петък или в събота зададен да. и се опитах да изкарам някакви данни, които да са обективни, обаче не можем да изкараме подобни данни.
1: Защо не можете да изкарате подобни данни? Еми, защото
2: да кажем, Аз мога да видя на кои обяви най-много са кандидатства, кои обяви най-много са за този процес
1: как е? Разглеждам обяда, кандидат. Аз не да. съм стръкал бутонът на uh-huh. и и по се случва.
2: Имаш две опции. Едното е ако си регистриран потребител, най-вероятно се добавил сивито и това ти позволява много по-бързо да кандидатстваш. Да
1: кажем, че съм регистриран, да.
2: Да, имаш си добавено сиви. Единственото, което нали, трябва да направиш, е да си напишеш, ако имаш някаква част. То не е точно мотивационно писмо, обаче е добра практика да напишеш, задръгвайте.
1: Коментар не... някакъв нещо, да има текст.
2: Да има някакъв текст, да, наред, да. не просто ти пускам на всяка компания, която видях сивито си, а да напишеш нещо лично за тая компания, защо кандидатстваш, да. можеш, това не е задължително поле, да ти искаш кандидатствам и съответно кандидатурата ти заминава към компанията. Добре, това е което се случва.
1: Стана ми интересно дали сте гледали дали има много хора, които кандидатстват, така да има пик 10 компании, 15 компании. Горе, доп, колко знаеш, ами, колко кандидат са от хората. Сега, а, джуниорите.
2: Тази, джуниорите обикновено кандидатстват на доста компании едновременно. Погато да, доста? Ми означава, че, примерно, ще пуснеш 10 кандидатури наведнъж. Докато хора, които имат повече опит, да кажем минимум 2 години опит или нещо подобно, а не, ние не можем да видим тия хора дали имат този опит, но виждаме, че обявите са за Аха. не джуниор позиции. Okay. Тези обяви обикновено един човек би кандидатствал на една, 2, 3. Не виждаме много пътеки, понеже ни призналите, да. какво се случва, не виждаме много хора на тези обяви, които са за, за хора с опит, да има много масло кандидатството да кандидатства на 10 обяви. Обикновено се прави един много по-голям избор. Харесал съм си тази компания и ще кандидатствам в нея и а, да кажем, ще кандидатствам и в някоя друга. Това е много интересното, което се случва при нас, може би защото ние имаме кариерните профили, че много често виждаме, че хора първо си харесват компанията, и след това търсят дали има обява, която е подходяща за тях, което е по-различно от стандартния модел на един стандартен job board, където ти си харесваш обявата и след това търгваш да ресърчваш компанията, дали става за теб. Това също се случва при нас, но забелязваме другия тренд, че хората в момента повече Целият да висол... от компанията, не от... Да, точно така. Защото дали патек, потребителската патека, ще бъде да си харесам компания и да ви да обявите, или ще си харесам обява и ще цъкна да разгледам повече за компанията, масово тия двете неща са свързани. Дали mm-hmm. идваш от едната посока или от другата, задължително да го не да видим То е, трябва
1: и двете, да, да. Винаги трябва да излезе, но кажа, че тенденцията е, хората повече да преглеждат компаниите първо. Не,
2: все още не. Все още е... Забелязваме повишаване на Аха, тази тенденция, но не е много често.
1: Ориентирава, че може ще кажеш колко е трен, в смисъл съотношението се на колко хора тръгват от обявата?
2: Сега ще си го измисля, защото не съм го гледал това точно като, като това, данния, но се... предполагам, че ако преди да кажем една година е било 10% да разгледат компания mm-hmm. и след това да видят дали има обява за тях, сега може би е двойно и е 20%. Mm-hmm. Но се покачва страшно много това като потребителска патека, да разгледаш първо компанията и да видиш дали има mm-hmm. а, обява за теб. Нали? Забелязваме го и по, едно, а, по един друг критерий, защото при нас ти може да се абонираш, ние ги наричаме мини-бордове, тези, които mm-hmm. са а, категории. Примерно мини-борд за Java или мини-борд само за C-level позиции, mm-hmm. както преди малко гледахме Engineering Manager или CTO. И ние гледаме къде хората се регистрират за да получават обяви. Ако ти се регистрираш на Java мини борда, с две доми изпращай им всяка седмица новите Java да. обяви, това говорим като пътеката, в която по-важно им са джава обяви. Но сега виждаме много голямо покачване на бърката, някои хора се абонират и казват, изпращай ми всички обяви от тази компания.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Това нещо вече започва да се повишава, защото ти ако погледнеш, както преди малко прегледат Java мини борга, там има 600 плюс обяви. Да, които да. всички са джава и са само джава обяви. Да, има значение, ти имаш, нали, това ти е основната технология, Техстакът ти не е само по основна технология, да, да. но имаш много джава обяви, които могат да паснат на твоя техстак. И тук по-важното е вече за взимане на твоето решение в тази или в тази компания. М-м-м. И изведнъж вече в коя компания ще кандидатствам започва да става по-важно отколкото техстак.
1: Ето нещо странично, моля към да за компания без обява. Има ли вариант така? Защото някой път се случва нали, да. да кажеш ей това съм аз, не да. виждам нищо смислено от позициите за мен, нали, няма mm-hmm. випасна. моля към да съм към компания. На
2: всеки един кариерен профил на компания ние имаме едно поле, което е за връзка с HR. Ага. И там винаги има или телефон, или имейл, или идвете, mm-hmm. което, да. и двете, което пращаш се сивето и Кажете, че сте видяли профила в ДФБГ <laughs> и че къде въпреки, че няма обява, която да е подходяща за вас.
1: Добре, и сега връщайки се на, на, на въпроса на Митко, отглед точка на какво искат, какво се избират, имаш ли някакви хипотези или, или mm-hmm. усещане на базата на данни, които сте виждали, в крайна сметка, какво се случва? Защото, нали, един начин, по-когато си представям, че може да има Uh, да се измери това нещо, ако го има като данни, харесал съм си три компании. Примерно, кандидат съм в тия три компании, и после, ако нито една от тия три компании не ги избера нещо mm-hmm. се случи там, нали? дали аз не съм ги подбрал като хората, или те нали аз ги реджектам се едно по време на процеса или те мен, и ако после пак тръгна да търси някакви други компании, означава, че най-вероятно някъде сме се разминали. Mm-hmm. Някакво такова усещане имаш ли за.
2: Единственото релевантно нещо, което успях да изкарам mm-hmm. като ясен тренд от статистиките ни, като си мислех за mm-hmm. отговор на въпроса на Димитър, а, беше това, че много ясно се вижда, че кандидатите кандидатстват на по-известните компании като брандове. Mm-hmm. Че почти не се случва кандидатстване на компании, които не сме чували. Когато видя някоя компания, аз го работя това, всеки ден се сблъскам с много имена и лога на компании и когато видя в нашия job board, че някоя компания, която аз лично никога не съм е чувал и не съм е виждал, да. има обява от тази компания, прави впечатление, че те почти не получават кандидатури. Затова, а компаниите, които са инвестирали в това да са видими, да са познаваеми, да се разпознаваеми като марка, усезаемо получават в пъти повече кандидатури.
1: Интересното, че аз го направих. Да. То не, не, не че не очаквано, но аз пример, като штръкнах на Java board uh-huh. или първо там на менеджмент позициите и видях някакви компании, които п, нищо не ми говорят и не ги штръкнах. Да.
2: Uh-huh. Това е това което е го забелязваме като тенденция. И, нали, като си говорим с някакви компании, които те първа навлизат в България. Или Има много компании, които са IT компании в България. А... И те са големи. Говорите за 150 човека компания. Аз никога не съм ги чувал. Аз това го работя на мен. Това ми е работата. Нали? Е, аз не съм. Аз ги ги... не съм. Аз 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 Аз това работя. Не значи, да хората искат джобър.
1: известни компании?
2: Еми, по-скоро е компании, тенденц. които. Сме си, да, да. Компании, които. А... С
1: лоша слава пак ли са А
2: ами, Аз това тук вече ми е много трудно да го измеря, но предполагам, че не. Т.е. трябва да сме чували компаниите в някакъв положителен аспект. Но има някои компании, които. Аз ги знам, че те не са чак толкова добри по моите критерии. Да. Тук е много важно да го отчиним. По моите не критерии. Теб, да, не не са с... за мен, но те пак получават много кандидатури. Нали? И това е обусловано от факта, че аз не съм представител на извадка да. и че, както си говорихме с теб, а, аз бих работил в компания 15 плюс човека, някои хора за тях това е много хаотично, много непредвидимо, mm. защото това, което мен кеф Теп, в малките компании, ма кеф че вечерта, преди да заспа, съм си помислил за нещо. На следващия ден вече сме го обсъдили с колегите и ако, например, Фитва, ние може да тръгнем следващия понеделник да го имплементираме. Yeah. За някои хора това е чакай малко. Ние нали говорихме тук, че ще правим това, защо сега правим това? И аз даже съм виждал много хора, които това, което се случва в по-малките компании, го yeah. описват като хаотично, yeah. 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 Като, като чакай малко, нали те имат нужда да знаят три месеца от сега какво ще правят, да се са подготвили, да няма изненади. Mm. Не например да кажем, ей така, ще ръква с пръсти, понеделно щеяхме да правим това, ама не сега всъщност ще правим това. Аз
1: ще дам един пример всъщност, в, а, ние темата с теб я обсъдихме в а, а, четвъртък, някъде мисля, четвъртък, петък беше. И, и в събота си писахме, ако не бъркам, съб... или в събота, или в Петък. Не, не, аз в... да ти казах, ако искаш, мога да пуснеш в в ще говориш на Facebook страница, да. да. И аз ти писах, нали? Въйвам, не го формулираше това нещо в DBG Facebook страница, да го пуснеш. Mm-hmm. А, и ти го пусна, нали? Да, така, не съм в София, нали? Прямо от телефона съм. И си представям сега една организация, където е. Да пуснеш нещо на Facebook страница. Какво се случва? Да. <laughs> от днес до днес. Ма, не, не чакай сега. Първо трябва да има дизайн-гайдлайн трябва да някой да се одобри от твой mm. менеджер, после от еди кой си, еди, кой си маркетингов отдел, после yeah. от на еди къде си. То вече е минало момента, нали? Yeah. <laughs> 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 и, и, и така no. че да, има си ама, плюсови и минуси, ама, нали? виж,
2: въпрос е, аз други не го наричам плюсови и минуси. Мен това ма кефи. Да. мен това ма кефи, мен ма зарежда и аз го усещам като динамично. Ей, това, това нещо щяхме бяхме понеделник и изведнъж, Три дена пари това го сменяме и аз сък кефе е пълна с енергия. Обаче мога да си представя как някой всъщност нали, това го приема за хаотично и го приема за огромен минус. Нали? Mm-hmm. И ако едно нещо трябва в целя, то е епизод да синтезираме, че ти първо трябва да опознаеш себе си, защото мен ако ме послушаш, нали, ти можеш да си кажеш, вау, то е супер, ако работиш в компания, 15 човека, 16 то е много готино, обаче повече от половината хора за тях това ще е ще да, напуснат
1: е. напусна до една да. година.
2: И се са напуснали даже преди едната година, защото и тук е много важно както ние да познаваме себе си и какво искаме, така и от срещната страна да са искрени, защото нали, а, срещали сме а, HR-и, които да не са честни. Много важно е не толкова да затворим едно наемане и да наемем този човек и след 8 месеца пак да му търсим заместник. Нали, това е контрапродуктивно. Ако сме честни, според мен аз това е нещо, което много искам. И двете страни са честни. Както аз да съм честен mm. какво търся, така и от срещната страна да са честни какво предлагат. Тогава само може да стане един наистина едно, едно като ключ-ключалка да се намерим и не да търся нова работа след 8 месеца. Не да, не да се чудя сега, в пак ще те преминавам през сумата и интервюта и процеси yeah. и така нататък.
1: Аз тук едно един призив се усетих, че мога да към хората, които ни слушат. А, но още ми е интересно е точно този момент с честността. Хората, които са били на интервюта и са постъпили, после са кава, че нещо не е така. Дали от HR, дали от тех човек, който е разказал някакви работи, мен ми е много интересно, кое е било най какви моменти са имали, в които са хващали всъщност, че нещо не се случва като хората, т.е. има създадени са очаквания, защото това mm. да кажеш с ключ нали ти си мислиш, това е перфектната компания за мен от това, което съм чул, хората са ти разказали, Почваш да го работиш и виждаш че има голямо разминане. И, 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 и за мен тук много се радвам, да, дали под някакъв коментар, дали на .2.com на колена радио.2 Radio.2 има една формичка не който иска да, да ни пиши, да, 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 да сподели точно такива ситуации, които имал имало разминаване в очакването от процеса на интервю до реалността после. Защото mm. мога да видим, мен ще ми е интересно да видим дали има някакви патърни а, и, и, и за мен всъщност даже аз няколко пъти съм го дал като пример, ти като се включва в точка 2, нали, като компания, едно от първите неща, които ни казаха да се сложи много нали, ясно очакванията на масата, нали, mm. кой кога роля ще има, кой какво ще прави и малко правя паралел с това, което ти казваш сега за Компанията, като, като има този интервю процес, зато да, е двустранен. Нали? Ние, mm. ние не слагаме фокус върху хората, какво могат апарат, защото нали, контрол на самите хора е ограничен, те не могат какво ще пише в пиар, брошурките mm. и така нататък, но могат да, да, да стигнат до някаква истина. Така че по време на интервюта, по спойно спешно също си говорихме там някакви неща, какво мога да даме като въпроси, защото някой път е това е момента в който да хванеш човека в... А, как да кажа, в, в лъжа или в заблуждаващо поведение. Знаете, и с Марто Константинов епизодът също е много хубаво. Какви въпроси може да задаме да фанем хората, ако нещо ни захаросват нещата. А, добре. Ти има ли някаква тема? Аз сега ще се прегледам записките някъде къде да завием. Може да даме един въпрос. Оби... Получа се някаква традиция да, да слагаме, да скриваме емоджита в епизодите. Сега ще разкажа какво пред. Той за се засовски и тъй като някои хора все пак подкаста го слушат или на части или до някакъв момент. Може да сме изгубили половината аудитория до час и 40 <с минути <с. вече, което записаме, записваме. Но с тези, които са останали с нас, почнахме да залагаме, да кажем емоджито на епизода Еди, си? Та, мен ми е интересно ако, ако си представяш, ако трябва да опишеш епизода тематично с някакво емоджи, какво би било?
2: О, за мен това би било едно човече с една питанка, на е на Имаш Имаше ли такова
1: Нямам идея дали има, но. Добре, червена питанка ми може да директ... а, има? И едно човече, защото човече
2: Ако може, можето да, да, да комуникира, че аз питам себе си какво искам. Защото Ана, за
1: съзнаването.
2: Да, защото има и пари, че ние много често си говорим, че, например, да кажем, ам... рекруторите не са честни, ама ние много често и ние не сме честни, нали, несъзнателно, ама не сме честни, защото ние не познаваме себе си. Mm-hmm. Аз, например, мога да ти кажа, че. Аз поделих в епизода, че за мен Microsoft не е бил правилният работодател, въпреки че аз съм съборил доста дълго време за да отида там. Ма това не беше, защото Microsoft не са били честни. Не това не е било, защото аз съм бил вкаран в заблуждение. Това е било, защото аз не съм познавал себе си. И всъщност, по-скоро, ако ма питаш, аз не съм бил честен с от тях. Защото аз, минавайки при всички интервюта... Аз Колко съм... време си им сгубил от тях хора? Ами, да, точно така. Нали? И това е било само защото аз не съм познавал себе си, защото не съм си задал правилните въпроси. Например, да. тогава за мен беше, че аз ще се сложа, че аз работя в Microsoft и че това нещо, нали, не титула ми, бранда на Microsoft, ще ми дава на мене нещо м-м. много.
1: Мислил си, че това ти е важно.
2: си, че това ми е важно. И после се оказа, че ми не, не ми е важно. М-м. LETRUeses не ми е важно изобщо. Yeah,
1: see, tawa, сърчнах, а виж това, човече Сърна Curious, има едно човече с uh, лупичка, някакси има се нещо.
2: Да, може. Добре. Нали, понеже лупата изследваме.
1: всъщност се води, как казваш, това е монокъл. Значи човече с монокъл.
2: Човече с монокъл. Я,
1: ако напише монокъл, дали ще се появи. Монокъл също се появи.
2: Въпросът е ние да можем да изследваме себе си, за да знаем какво търсим. И след това вече ще успеем да го намерим. Дали ще четем онлайн, дали ще ресърчваме компанията онлайн, дали ще питаме на интервю, дали ще питаме приятели, познати. Има начини. Въпросът обаче е на първо място да знаем какво е важно за нас и с какво мога да направя компромис.
1: Да, с... чрез където завием. За мен наистина се получава, че Everybody Lies. Смисъл това, тиках, че го преживях с Хайер Хирус. Аз имах буквално моят подход. Там целта ми беше а, да помогна хората да намерят място, което е... След, там, те ще бъдат там поне 5 години. Това ми беше целта. Защото yeah. това означава, че все пак техните критерии в този момент е нацелен. Нали? И... и, и, и това, беше, това ми беше целта. Да Но разбера малко повече.
2: Има и политически, като казваш... Everybody lies. Uh-huh. Не нали, може да лъжем и себе си точно. и да не го знаем. Аз си мисля,
1: че въпрос... точно себе си лъжа, да. Да. Порък.
2: И въпросът е следния да можем ние да сме наясно с себе си. И да предполагам, че ако ти директно питаш някой човек за тебе, заплатата е най-важно. Нали, а, Общо, общоприетото, което трябва да кажем е, не, тя не. заплатата не е важна за мен. И той човек вътрешно, ако осъзнава, че за него е важна заплатата, това е, това е нещо, което искам да бъде постигнато. Всеки да знае, може да не можем да го споделим публично, може да не mm-hmm. можем да го споделим mm-hmm. в разговор, но ако аз за себе си знам, че за мен заплатата е най-важната и е много важно да взимам топ пари с топ бонуси, пар... не ме интересува нито проекти, нито колеги, нито yeah. дали ще работя, ремоут или не Нали, и ако може някой.
1: Както и не ме е важно дали сте 5 години в тази компания, която при мен не беше цел, цена в тези работа.
2: Например, аз имах. Аз повече съм си учил за себе си и какво искам през ам, проба грешка. Mm-hmm. А, още преди ремоут да бъде много важно нещо, втората ми работа, аз бях решил, че искам да бъда ремоут. Mm-hmm. И исках да си работя от вкъщи, по чехлички, по боксерки, да не пътувам да. и. Втората ми работа, си я е намерих да бъде ремоут. Фули ремоут, работех си от вкъщи. Сълкава всъщност, че мен това хич не ми харесва, ама ни най-малко. И то беше идеализирано в представите, защото тук ти говори за 2008 година, нали? yeah. 2007-2006, нещо в то период yeah. беше. А, тогава да работиш на ремоут беше изключителна рядкост, нямаше много такива а, проекти, не като сега в момента. И аз си мислих, че това е топ. Да си работиш от вкъщи, да си работиш а, нали, от удобното ти mm-hmm. на тебе бюро вкъщи, да нямаш някой да те занимава, се оказва, че аз съм бъркал изключително много. Че на мен всъщност това не ми харесва да работя ремонт. Или поне тогава не ми харесваш. Сега с COVID-19 експеримента също го осъзнах, че нема кефи да работя ремонт. От друга страна имам приятели, които пък за тях това е топ. Да си работиш от вкъщи и за тях. Ковид експеримента, с... mm-hmm. където всички трябваше да работи малко или много ремонт, на някои хора им показа, че аз всъщност не искам да се връщам изобщо в офиса. Yeah. И а рано или късно ние всички ще минем през някакъв опит, който ще ни помогне да осъзнаем какво искаме и какво не. Целта е, ако можем да си зададем въпросите и да си направим изследването на себе си и да опознаем себе си. Без да минем през някакъв такъв опит. Защото аз, например, тази ремолта работа, която е работих, за мен беше пак интервюта, пак сменяне, напасване. Като започне нова работа, каквито и да сме първите един 2 месеца, те са си по-странни. Yeah. Нали, не са най-любимото нещо. Поне на мен не ми е най-любимото първите 1-2 месеца, докато започна да свикна с колегите с процесите, с правилата, с какво може, какво не може, какво да, да науча нови неща с продукта. За мен е стрес и е първите един-два месеца. И нали, Да сменям работата си на всеки 6-12 месеца, то си е гадно и вкарва и стрес mm. и адреналин, и на мен не ми харесва. И Целта ми днеска беше да може да с теб да зададем въпросите, да ги поставим на маста и който е наш слушател, да, да си ги зададе за себе си ако може да им намери отговорите преди да смени една, две, три работи, което е контрпродуктивно, както за IT компаниите, така и за кандидатите.
1: Тук се замислих за, 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 за две неща, защото не знам какво искаме. А, някой път си мислим, че искаме нещо нали? Пък да, mm-hmm. и въпросът че трябва да го тестваме. И едното нещо, което си казах, да, хората, които имат натрупан опит, е много важно да стъпят върху този опит, нали? да, си, да, да погледнат последните 3, 5, 10, 15 години какво им е харесало, какво не им е харесало, за да, да, да видят, точно да отсеят, кои са повторяемите елементи, защото това, тези, които са запазили във времето, значи най-вероятно са много по-стабилни и ще го искат и в новите, новото си място. Второто нещо, което се замислих е, а, че, ето, прямо, в момента ти кажеш, най-вероятно няма са е толкова много на, 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 на ремоут, а има хора, които са с, с този режим, аз не искам се върна в офиса mm-hmm. и, и съм виждал как част от тях реагират като отидат един ден в офиса и, 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 и вечерта кажат, искам и утре да отида в офиса, защото те са видяли всъщност какво им липсва. Mm-hmm. И някой път трябва прием, че нашето мнение е а, усещане, което е хубаво да си го тествам от време на време по някакъв начин, защото иначе може да се самозалъгваме какво искаме. Също нещо, както ти кажеш, ти си в момент си казал статута на нали? човек, който работи в Microsoft. Това е нещо, което ще ми доставя удоволствие. Ти го тестваш mm-hmm. и казваш опа, не, точно така. Така mm-hmm. че той е баланс между това да, се, да погледнем назад и също време това, което сме си го изчистили, да от една страна да го тестваме. Сега не казвам, пак и аз съм съгласен, че ням. той е контрпродуктивно да се сменя много често работата. И другото нещо, което се замислих е което се пропуска за мен достатъчно в процеса на, на разговори с а, работодатели, бъдещи потенциални, така, е много по-ясно да се казва как, на какво държиш. Mm-hmm. Една приятелка, а, наскоро, на, наскоро си говорихме с нея за, за смяна на работа и за нея беше важно да не бъде на 40-часова работна седмица. Mm-hmm. Това е една точка на ежедневия деца и така нататък. И обаче ще ходи на висока позиция. Нали? Какви са очакванията от компания? Дали ще могат, дали няма могат? Аз винаги давам принципа, нали, съветвам хората, които си говорят с работателя, остави те да преценят. Ти си служи твоите ограничения, твоите искания, твоите нужди и им дай на тях възможност те да преценят дали е окей okay или не окей okay за тях. М-м-м. Защото се случва достатъчно често хората да си ги имат ясно исканията, но тъй като се преценят, че могат да бъдат отказани, Нали, и да не ги комуникират. За мен е много важно да се комуникират там, където е гъвкаво това нещо. Нали, не е 100% нужда, нали, и ти си okay да, 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 да окей да. То не е да компенсираш ми да. да има компромис. Някакъв за, за тези неща. Да, мога се пак да се комуникират, да се каже че има компромис, ама да се прецени колко е компромис. Защото е тая точка за мен е много често да се пропуска. Да, mm-hmm. да се комуникира. Добре, отивайки, според мен, отивам малко към затваряне, аз имам. Едина питам, която ми стои в главата, засегнахме малко с темата с заплатите, засегнахме малко с сервиса, за върсите с продуктови, компании, че наредните нали, са уж хубави, други лоши или това е мита, имаш ли някакви в съзнанието си митове, които покрай това намирането на правилната IT компания за мен, има ли някакви митове, които според теб стоят и, и може да замислим хората, Нали, дали всъщност това е истина. Защото това, което казахме за сервиси с компанията не са толкова хубави. и отивайте в продуктови компании. Има го като, има като послание. Или пък друго нещо, което много често се получава. Ето си дам един друг пример за гейминг, геймлинг, такъв тип компания. Има много хора, които казват, аз такава компания няма да работя. Което е... Ваф. В Геймлинг също и в, и, в, и в Гейминг. Има, има хора, които Што и в. За... Има и, и за Гейминг, но айде ще го по В Геймлинг компания. Нали? Тези за Хазар. Да. Okay, yes, има exactly. хора, които казват, нали? там няма да работи. Съответно, а, има някакво, някаква нагласа, не ходи да работиш в такава компания. И мен ми е интересно има ли някакви такива.
2: Виж, аз не бих го казал, не ходи да работиш в такава компания, защото, например, това са компаниите, които плащат, едни от компаниите, които плащат най-високи заплати. Mm-hmm. Тук пак е до личен избор. Ти можеш, например, да кажем да, ще отида да работя в гемблинг компания, защото минуса, който е, а, не ми пречи, но плюсовете всъщност са много важни. Тук е да, пак да, е да, до... Да, да, отивам
1: същото послание, което си казваме, ли, днес, постел, да. нали? въпрос на, на, на избор, на трейд да видим какво ни е важно на нас а, митове или такива реплики, твърди, които се едно насочват мнението на хората към това е правилно, това не е правилно, независимо какъв ти е избора mm-hmm. а, и независимо ти на какво държиш. Както е, ремонт, в момента са тези, които нямат ремонт възможности, не, не ходи там.
2: Mm-hmm. Значи, ние ги казахме гори долу митовете. един от големите митове е аутсорсинг върси с продукт това е нещо, което дали тръгна и така аутсорсинг компаниите, разбира се ли били лоши поръде компаниите били хубави, а то всъщност не е точно така, защото има и такива, има и такива. Има и хубави аутсорсинг компании, има и нехубави аутсорсинг. Има и хубави продуктови, има и нехубави продуктови компании. И пак тук.
1: За кого да? За
2: кого хубави? Защото <сък> нали? не можем да ги нерализираме, че това са хубавите аутсорсинг компании, да им на звездичка, защото то е индивидуален избор. Хубави за мен, хубави за това, което аз търся и хубави за моите критерии. <сък> и това е един от големите митове. Други нали? митове. Има всякакви, които ги чуваме малко или повече, ама по-скоро са, как да ти кажа... Те са... Аз от ТОН не знам дали точно е мит, обаче когато някой каже това е най-добрата компания или това е добра компания или това е лоша компания и тук нали аз вече... Да му побиват търпки, защото.
1: Като фавим наградите за най-добри компании да. в категория Хикс и като фавим негативните неща, когато някоя компания се издъни и това е публично стане, което да. миналата година, мисля, че съседстваме за един-два такива примера.
2: Да, и... има. и Малко се слага един лейбъл на тая компания, лоша на тая компания е което е изключително неправилно. Много неправилно е, защото тя не е хубава за теб и за твоите критерии и за това, което ти mm-hmm. търсиш. Но тя може да е много хубава за. Е, пенко да кажем, защото той търси дълго нещо. Mm. Защото за него това, което компанията се е издъни, но всъщност то не е издънка. За него всъщност може да е.
1: Или дори да издънка, той нещата, които взима, нали, примерно, не неговата камбанария, да всъщност да си е супер. Mm. Да. Защото, да, аз се замислям дали има такива примери, но посвянето наистина, мисля, че го изтърпваме, но то е много важно някой път да се, да се каже. Uh, да, да не се мисли точно с тази генерализация. Ами човек, като тръгне да, да си измисли какво го вълнува, да, да ги отсява спрямо това нещо.
2: Mm.
1: Добре. Uh, има ли някаква тема? Аз сега се прегледам записка. Има ли някаква тема, която ти да си замислиш че искаш да усъдим днес?
2: Ами, аз забелязвам един тарент, който навлиза се повече и това е за, неусловно ги наричаме B2B контракти. Какво значи това? Еми, сега с Remote Work, например, започват да навлизат повече IT компании, които нямат офис в България uh-huh. и ти предлагат, примерно, на теб ти да започнеш а работа, а, но не да си на договор към българска компания, ами да си на B2B контракт към, да кажем, полска компания или датска, или, примерно, норвежка. Идеята е обаче, че трябва да си отвориш твоя Фирма mm-hmm. И просто всеки месец си ми изпращаш фактура. Това е нещо, което.
1: А ти се водиш с самоосигуряващо лице или. А в твоята фирма можеш да искаш. Можеш, ако да са... искаш да, да, можеш, ако да, да си
2: цялата заплата, която ти фактурираш, може да си я пусниш като заплата към теб, mm-hmm. ако искаш, можеш, например, да кажем, по-малка сума или. Mm-hmm. Тук въпросът е на теб, ти си имаш пълен контрол, защото компанията е твоя, ти се водиш като управител на компанията и ти решаваш вече каква заплата да си дадеш на теб.
1: Тоест това, което при 15-ти на години беше сравнително нормално решение за човек, който отиде на консултантска работа mm-hmm. и, и по този начин създаваше фирма и и влезаш в да. такъв тип резим. Само,
2: само, че за разликата от консултантската работа, консултантската работа, например, да кажем, някой те найема за
1: сръчно. 5 да. часа
2: на седмица. Тук говорим, че ти имаш една работа, ти работиш за примерно тая холандска компания, а, обаче понеже те нямат legal entity в България, нямат фирма да. в България, не могат да те наемат на трудов договор.
1: Mm-hmm. Да, с някои европейски държави го имаше, но не знам дали в Германия, дали в Холандия и така нататък, където имаш ограничения как, как да съкръщаваш, как да уволняваш и така нататък. Mm-hmm. Много често хората влизаха в такъв тип режим на договорености. Ти си все едно си на, на пълен работен ден, обаче през, през компания. И плюсът на компанията е, че не се занимава с много от нещата. На, mm-hmm. на, 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 на ниво трудови злополуки, на ниво уволнявания, на ниво da. не знам си какво спират.
2: В, в Польша това е изключително голямо. Сега, нали, измислям си, обаче, гледайки техните обявиши от тази, какво пари, аз гледам джобборта. Нали, гледам там, те разграничават в момента, в който има някоя позиция, която е, те е това е B2B контракт. Тоест, ти или трябва да имаш компания твоя и да изпращаш фактура и не изключваме договор между двете компании или трябва да намериш посредник, защото и в България вече има компании, които... Те, те си а,
1: имат собствена компанията си...
2: Да, които са точно посредник. Аз не искам, примерно да, да си правя моя компания, да се да. занимавам нали, с това аз да съм управител и да пускам фактури, м-м-м. ти отиваш при някой посредник, те си взимат процент от сумата, но това е улеснение на външните компании да наемат български служители. И в момента, според мен, аз виждам тренд, че това много се повишава и това, което искам да изследваме според теб. Ти видял ли си подобни случаи, чул ли си? Според теб ще стане ли голямо в България това? Вместо например, да кажем да отида и да работя на трудов договор към някоя от големите компании, аз пак си работя за тях, но на такъв принцип.
1: Тук е интересен въпрос. Седих се за няколко човека, които бяха на... Сега просто се замислях, че са били на такъв тип договори преди, нали, mm-hmm. преди години. А, много често това, което се случва, а, е, че хората, които влият на такъв... А, като има стори, един mm-hmm. човек, като мине да работи с една компания, като си установи взаимоотношенията с работодателя си и се случва до режима, защото не се още малко хора тук да, да, да се получи. Mm-hmm. То се получава някаква форма на локал нали? офис. Та пак може да няма офис но, 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 на местна компания. И, и това, което съм го виждал като резултат е а, честно казвам, не мисля. А, мисля, че няма да се развие а, мисля, че няма да се развие толкова много в, в този режим, защото малко хора иска да се занимават с допълнител оверхеда, който ще свързано с... Ам, примерно, ако трябва да създадаш в компания, какви неща трябва да знаеш? Примерно, като си говорим за спирачки, че човек не иска да ходи на интервю mm-hmm. на работа, какво е спирачката? Да се създам компания, къде трябва да се с всичките неща. На мен страх номер едно беше, когато създадахме точка две, е подяволете, трябва да създадем компания, което нали, не е чак толкова голяма задачка, но е неизвестно. Да. Според мен много малко хора ще влязат в този режим да се създадат собствени компании. По-голем, по-възможен е режима, който ти казваш. Нали, има съществуваща компания, която ще ми е посредник и тя ще занимава с всички overhead, аз ще им дам някакъв процент mm-hmm. да не се занимавам с глупости. Обаче тогава, а, пак, тези, които са много успешни в този процес на посредничество, ще, както има някои компании, които се сервиси с компании в момента, ще аз ще избера такава компания да ми намира работа прямо друга компания, която е с компания, има такъв вид модел на аз от в моята глава е бодилизинг leasing, <laughs> принципа, нали? И те даже ще ми намират едно и... и клиенти, да има разнообразието. Тоест, пак зависи зависи какво се случва, когато, например, компания, която си ми е работодател, нещо се случва с нея и тя иска да ми... да ми прекрати договора. Защото в такива ситуации аз съм си отговорен да си намеря следващата работа, нали така? А пък удобството на тези компании е възможността да прекратят да взаимоотношенията много по-лесно, поне така си представя. Uh-huh. Това е най-голямото удобство. И, и най-вероятно ще има повече такъв тип случаи. Нали, нямаме, имаме а, по-малко натоварване, имаме някаква криза финансова, не знам си по, оп, режем. Това са първите хора, които ще се отрежат. И тогава ще следва въпроса, аз ще трябва да се търся сам работа или ще намеря по някакъв начин други хора да ми намерят работа и по пътя на най-лесното според мен, тези компании, които ти кажат не се претеснявай, аз съдем, че съм ти посредник с текущия, после ще ти намеря работа с съществуващи клиенти и за си представям, че това ще остане по-малък процент а, за начин по който да се развиват нещата, от друга страна пък remote work все повече да очаквам много повече хора да работят в режима на мисля, да не работят с българско юридическо лице. Mm-hmm. Според мен това, това нещо ще се размие в дългосрочен план. Кой къде работи, дали има нужда от офис, най-вероятно ще се случи такъв битоби контракти, но там според мен ще се случи, че ще се отежни процеса на, на, на уволняване, най-грубо и какви са нещата, които в момента на трудов договор ги имаш като даденост. Mm-hmm. Така че не, там не знам ти какво мислиш за, какво ти е усещането.
2: Аз да ти кажа, мисля, че това ще е тренда на 2022 година при нас и не ти казвам, че 50% от индустрията ще мине на подобни B2B контракти, но според мен около 1-2% още ще добавим. Защото то така или е иначе в момента има хора, които mm-hmm. работят на B2B контракти. Не знаем колко са, но mm-hmm. да кажем, че ги има. Uh, нашите изчисления са, че всички работещи в IT индустрията, като изключим код центрове, текстопод mm-hmm. и така нататък, са между 50 и 60 хиляди. Mm-hmm. И според мен през 2022 година към B2B те ще добавим още 1-2%, т.е. между 500, да кажем, 1000 човека, нещо подобно.
1: А според теб ще се случи това, което моята хипотеза е като имаме, че нали, тя контракти са отгледна точка да се случват по-лесно взаимоотношенията, но хората в крайна сметка си наймат хора. Нали? Uh-huh. Тоест не е, не е за фриланс, не е за шортер и така нататък. Според теб ще получи ли елемента да се образуват хора около а, тези, които поступват на работа? Примерно, когато съм в момента се намеря работа, да кажем, в а, да знам, в Twitter. Uh-huh. И се вижда, че има върши кадърно работа и има да дам трима като мен. Нали, дали няма се случи точно това да се образуват сегменти локални?
2: Да, да, а, виж, рефериала mm-hmm. Нали, mm-hmm. тук това е по-различно ако примерно Туитър найемат тебе като първи служител в България ти си на един b 2 контракт mm-hmm. с тях, работиш, ти си доволен те са доволни и те по някой време ще ти кажат, примерно, а имаш ли някой приятел, който yeah, да е yeah, като теб? Да. Yeah. Нали, то това се случва натурално. Mm-hmm. Нали, ние препоръчваме хора в компаниите, в които работим, привличаме или отблъскваме, ако yeah. сме доволни. Това са си нормални процеси. Ние делим пазара на намиране на работа на няколко, нали, job board, hunting, referral програми и yeah. така нататък, с различни проценти. Mm-hmm. Големия въпрос е, ако, примерно, ти работиш за Twitter, дойде един твой приятел и той тръгва да работи. Дали той ще си откри собствена фирма, в която той да е едноличен собственик и той да инвойсва Твитър или
1: Или се правите нещо общо. Да. Или
2: видиш се направите една обща компания, за да може, защото те са, счетоводните са около 200 лева на месец, нали? да кажем да си ги цепите на две, ама то тогава вече започва да става по-различна схема, много по-различна, защото а, ти на него как ще му що те парите постъпват в твойто legal entity, mm. ти ще ги изкарваш към него как като заплата, той ще има трудови взаимоотношения с твоите компании.
1: Да, е. да, най-вероятно, аз чакам до някаква бройка да си, си с B2B контракти всичките, нали, самостоятелно mm-hmm. entity и така нататък а, и, и в даден момент според мен на ниво вече брой хора тогава да порасне. Според мен този клетъчен, клетъчно свързване, нали, тук няколко човека, там няколко човека, нали, ниво, mm-hmm. както в България, примерно в момента това, което се случва. Нали, тенденцията в България е, че все повече компании са семият тая в кой град ще си. Нали. Mm-hmm. Обаче като се съберат няколко човека в един град, е, има една, една мисъл хубаво не може ли това нещо по някакъв начин да, се, да стъпим върху това и да надградим, защото има полза от това да хората се съберат. Нали, на едно mm-hmm. място, хората по някакъв начин да си взаимодействат, да си има community, belonging, така на има много примери, защо е смислено да, да се образува нещо общо. Mm-hmm. И аз това очаквам, че тия B2B контракти ще са до някакво ниво, най-вероятно обем, хора. Mm-hmm. И после нещо ще се случи като трансформация.
2: Да, да. Въпросът следния е, че представи си, защото в момента целият свят са, нали, видя, че ремонт не е толкова страшно, mm-hmm. менеджерите в... Много от тези компаните натрупаха умения да управляват ремонт кадри и ремонт а, хора. Mm-hmm. Това, което в момента се случва е, че представи се една компания, която е в Дания. И тя има нужда от yeah. PHP девелопър, примерно. Компанията вече има уменията да управлява ремонт ресурси и ремонт хора и се казва, аз ще найема, независимо къде се намира той човек. Дали в Румъния, дали в България, дали в Беларус. Проблемът обаче е, че аз не познавам законодателството на България. Mm-hmm. Нито трудовото законодателство, Нито сега искам да създавам компания в България, да наемам хора. Той има много неща, които на мен не са ми известни. Той човек, ако сега го наема, после мога ли да го освободя? Yeah. Или не мога да го освободя? Какво става, ако това какво става? И за компаниите е много по-лесно. По- да, си ти ме инвесирай през твоята компания. И компаниите са готови да си платят за това. Yeah. Защото ти им иламинираш много рискове много. Легални неща и съответно това дига и ставката. Дали, ако аз наема, ако аз отворя компания в България и си плащам за офис, за счетоводители, за адвокати, нося риск, нося това, нося два, ще ти платя примерно да кажем Хикс пари. Ако ти маевоисереш пари с твоите компания, ще ти платя Хикс 1,5. И, mm-hmm. и тук вече започва да става следното. Окей. Okay. Ти нямаш. Трудовото законодателство определя, кога един човек може да бъде освободен и кога не. В Дания, където аз съм по-запознат, някой път може да стигне, че ако аз те освободя, ти, примерно, ще работил за мен 5 години и решава да освободен, трети платежа 6 заплати на куп. Докато договор, който ще mm-hmm. включим като компания с компания, там са регулирани. Можем да се договорим, че ще освободя с една месечна yeah. заплата или с 2 или 3, каквото се договорим. Тука вече не играе трудното законодателство и елиминира риска на компаниите, за които те са готови да платят повече. И съответно, ако за мен е важно да получавам повече пари, mm-hmm. може би B2B контрактът ще е по- Тука okay. съм
1: сигурен, аз съм убеден, че а, това, ако е толкова голям плюс за работодателите, в даден момент регулаторите на работодателите ще се наместят и ще кажат, това е прикрит. Примерно, еди какъв си нормален трудов договор и всъщност не трябва да го третирате по еди какъв си начин. Защото всякакви дърги, тук, подобни такива неща са mm-hmm. се, 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 се регулирали в даден момент. Нали? Примерно, а, сещам се за да кажем, м- точно. Примерно, ако назначаваш някой на граждански договор, mm-hmm. ако той е еди колко си месец на граждански договор, регулярно му за път, хората си така, това не е граждански договор, това е прикрит трудов договор и всъщност ако отидеш до съд сета тая че пише граждански договор или пък също нещо с хората, които живеят заедно, но нямат брак. Законът в даден момент казва, нали, от тук нататък, това го считаме, че се е, сета дали сте имали брак или не, нали, нещата, нали, получава се живеене на семейна чела и така нататък. И изведнъж човека до теб си има същите права. Така че, според мен, ако в даден момент се получи много голям плюс за работодателя, защото не му се занимава да осигурява трудова безопасност, не му се занимава да осигурява не знам си какво за увоняне, тези това съществуват тия <съправда> закони. та според мен регулатора, ще... ако се получи много голяма тенденция, тя ще го регулира и ще каже това не е okay. окей. По същи начин, като се появи Uber в някоя държава и ка, няма нужда от таксиметрови шофьори и ще <съправда> се появи някой, че каже, окей, okay, регулираме го. Така ми е на мен очакване Тук стане много лесно и хубаво за компаниите. Ще се намери някой, който ще каже, вие спецати данци, спестиати на данство, спецати данни. И ще се, ще се регулира.
2: Да, много интересна перспектива. Не се бях замислил за това, но припомням, че това няма да стане скоро, защото.
1: Трябва да стане мас... по-масово.
2: Трябва да стане по да, да не говорим за. Едни 500 човека, защото регулаторъ... регулатора. Няма се занимава за, за... Няма се за 500 да, да, човека. Не говорим но... за такива обеми, според мен. Но ако
1: точно това е идеята, че ти, това, което прогнозираш, е, че до година ще стане тренд, ако стане тренд такъв, че хората, компанията си казват, о, бе, я и ние да го подхване Това е ако стане нали, малко дизърпшен hmm. на, на модела. И в момента, в който стане дизърпшен, автоматичното е има ответна реакция от статуквото.
2: Ако се принцип... спестяват данъци, да.
1: Мин не се специал да. на сима наистина това, което казваме, ето става по-несигурно за, за служителите.
2: Да. Тук, ли какво е, че аз в бъдех сферата не се притеснявам толкова снова дали този работодател ще му освободи или не, защото търсенето е толкова голямо, че добре освобождаваш, може да се намеря следващата работа.
1: Обаче, всичките други индустрии ще тръгнат по същия начин. И, и, и тогава ще имаш индустрии, които ще злоупотребяват това нещо с хора, които нямат тази възможност да. и ще Искаш да си ни, нали, примерно, да, да знам някаква... Ако се осъждаш е за професия, която е малко по-несигурна, да имаш конкурент, в смисъл, където няма мост да намериш работа, така и така няма мост да намериш работа, а на един B2B контракт. За mm. да не се занимавам да ти мисля.
2: От това, според мен, може би 15 години на път в бъдещето. Възможно, възможно. Не мисля, че...
1: Зависи от темпото на... на. 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 на.
2: на. 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 Спестяват данъци, така да се каже, тогава може да очакваме по-скоро регулация. Но...
1: Данъците та е по-приоритетното, човешките права втори второ, второ като приоритет. Да кажа, толкова
2: лесно може да се намериш арада файти сектори, че да. Да, държавата да. няма да тъгне да защитава. Ти сега, сега си взел решение да си направиш твоя компания и да фактурираш работодателя си, обаче ние искаме да защитим твоите трудови права, да не може да ти прикритя договори, затова ще търтираме Нали? Да, бе, Държавата не... няма се занимава с това. Се занимава, ако окей, ти сега плащаш по-малко данъци, м-м, това нещо не ни харесва. Нали?
1: За... По принцип, нали, тър, не знам, тук скачваме нали, в законодателство, според мен всички процеси, които заобикалят това, което регулаторите са ти определили, в крайна сметка Кодекса на труда, има за цел да нормира върга... взаимстването между организациите и, и хората. И ако Нали, според мен това е, да, избягвайки от, от правата, правилата извинявам се, обикновен трябва да има някакъв казус, разбира се, трябва да се появи някакъв казус дали ще е специален, дали ще е нещо друго, което не се следват правилата
2: някой ще се опари Не, не, но то по-поръсна е, че а, корекция на търда е писан преди около 70 години е, да. и, и е изключително малко реформиран от тогава и представлява например, това, което ние като общество сме имали нужда преди 70 години
1: и ти на B2B контракт като жена в американска компания и ти се роди дете и
2: те ще ти кажат «Чао». Еми, да, няма, ти това го преценяш. Дали искаш да си на B2B контракт или не. И освен съ... това. Съгласен. Освен осв... това, чакай малко. Да. Те ще ти кажат, чао, обаче ти си изплащал заплата от твоята компания при тебе. Нали, виж, американската компания сключва да. договор с твоята компания. Примерно ти си жена, да. А, да кажем, се казва СИКА. Добре. И компанията ти се казва СИКА ЕОД. Да. Американската компания прекъсва договора с СИКА ЕОД. Обаче ти като СИКА Петкова, примерно, си била на трудов в договор с СИКА ЕОД. Ако си
1: бил на трудов договор.
2: Това обаче си е твое решение. Ако ти си искал да си спестиш осигуровките, нали, защото ти можеш съпусничната да в твоите компания на да заплата 800 лева, за да спестиш осигуровки. Ако ти спестиш осигуровки след това, не можеш да очакваш, че държавата ще ти плаща майчинство.
1: Да, и, и тук това ти казвам, че в даден момент тогава ще отиде другото нещо. Да, от една страна, както ти кажеш, еми, твой си е проблема? Mm-hmm. Но ако се случи, значи тогава едно от двете неща ще се случи. Или някой ще каже, това не е мой проблем, това държавата трябва да го регулира, защото аз не съм се сетил, че това ще се случи нещо като подхвана този B2B контракт. Примерно, нали? Ако mm-hmm. се появят няколко казуса, държавата ще каже, окей, трябва да видим, какво се тук. Но другото нещо е, хората си кажат... Те трябва изведнъж да имат много повече знания относно управлението на този процес. И това, това е същия минус на момента. Ти реално казваш, че човекът трябва да, да може да управлява компания. Защото той трябва да знае какво се случва, ако си щупи кръка, какво се случва, кое е нали? диквост. Да... Има, има много неща, които ще си кажеш, окей, не си заслужава. По-добре да плащаме и 20% на един работодател, който ще ги знае всички тия работи, Има си счетоводител, има си, не знам си, кой има си, не знам си, който. има адвокати. Не трябва аз да го мисля. И по пътя най-малко съпротивление, според мен. А, то за това има по-малко хора ще го правят. по който които
2: ако искам аз да сключа B2B договори с US да. компания, отивам при компанията посредник, тези имат Това очаквам да, да стане
1: повече, да. Това да. очаквам повече да стане, защото иначе имаш много върхет, който хората не искат да се занимават с него. Аз в момента, okay. като, като човек, който се занимава с управление на компания, малка компания, нали, и в смисъл, ние, ние заедно го ги движим, но приемаш, счетоводството е, е при мен, не знам си какво е при мен, и не ми се занимава, а пък ние нямаме казуси. Представям си кои имаме казуси. Добре, Прия затворим, да те питам, явно това ти беше на тази вълна чисто професионално, ако имаш нещо, затваряме с кой на каква вълна аз почнах с вълната, че точката, най-малката ни точка стана на една година, но имаш ли нещо, което да ти е на дневен ред, да си споделиш извън темата, или извънработно, ако искаш, не знам, просто каквото ти е на дневен ред, имайки предвид, че сега е ноември месец, 29 ноември, предполагам, че това нещо ще се пусне по някое време януари, не знам все още.
2: Ами, той съвсем не е свързан с епизода, ама точно пък да вляза, имах един разговор, тук, гледам един апартамент, <laughs> за на недвижими имоти и така нататък предборям, че няма да отикчаваме слушателите. Как си начин
1: на тази тема? Имаш ли ясен критерий? Знаеш ли какво искаш? Аз да знам, да. да. знам какво искам.
2: Знам какво искам, въпросът е, че тук всичко е демантен съплай mm-hmm. и за разлика в IT-сектора, когато си говорим за обяви за работа, коя е силната страна, кандидат. Защото много обяви, малко кандидати, да. ти можеш много да избираш. При недвижимите имоти в момента е точно обратното. Силната страна е продавач.
1: Защото има много искане дащи. Много, много да, е пък...
2: много търсене и малко предлагане. И на мога да ти кажа точно, в петък се пусна една обява, която изцяло отговаря на моето търсене. Mm. Вчера са го капарирали. И разговора ми точно, преди да влезем в а, записа, с теб беше съчух с жената и казах, готова ли се да приемеш повече, отколкото беше обявата? Като цена. А. Защото те са капарирали вчера на цената, която тя е искала. Да. Нали, Когато обявата излезе в петък и в неделя вече е капарирана нали, аз смятам, че тя не е смъкнала от цената. Да. Изобщо. Въпросът е, че аз в момента на върха разговор разговори точно преди да влезем. Нали,
1: ще даш повече. И ще войни.
2: Искате ли повече, за да може да да го продадете на мен. Тя в момента жената си мисли да. да, Защото той казва се какъв е. Тя го е обявила на една цена, обаче беше обявено през агенция. Тя ще плати 3% да. на агенции. Аз в момента ще й предложа минимум 3% отгоре. Mm-hmm. Защото аз така не е, да плати, обаче тук вече аз имам парикия контакт. И тя в момента трябва да си мисли дали да, да върни капалото и да каже, нея, аз ще продам на някой друг, който ще ми даде даже повече от цената, която искам. Не знам какво ще се случи, не съм си гледал телефона, докато записваме, но да, това ми е актуално. Като излезе
1: епизода, ще трябва да питам какво се е случил с, с този казус. Да, да но,
2: нали, интересно е, че при по-голямо търсене, отколкото предлагане на имоти, е възможно да се случи сделка и над цената, която съм искал за имота.
1: Еми то това е в крайна сметка. Търсени както и Еми, да, точно. Защото в момента в IT бранша е наобратно и ще се случи да има а, такива борби, даже според мен това, което се случи като тенденция, ако някой човек трябва да връща някакви пари на работодател, поради някаква причина. Дали ще покрай обучения, дали ще покрай нещо друго или в договора му пише, че до една година няма да напуска, иначе ако напуска, ще има някаква компенсация. И новите компании ще, малко като рефинансиране на кредити, се да получи новата компания, ще каже, покривам ти го това, ще ти фос и ела при нас и така нататък. Според мен ще се случи все повече това, защото пак. По-малко хора има, повече, повече нужда. Ще има една бурба, като в да. футболните трансферни прозорци ще се получават.
2: Да, за съжаление.
1: Представя си в момент да момент имаме а, трансферни прозорци на ниво хора. Между компании се съгласят, че само лятото и само зимата а, примерно ще се сменят работата. Някакво брутално. Не, не мисля, че това ще получи. С би контракти ще. Добре. Аз не знам на каква вълна сме. Имаме още два епизода на радио тази година, да записваме и после ще видим колко. Ще направим най-вероятно някаква пауза от записите. Ще видим и кога ще ги пускаме Днес най-вероятно това, ще си говорим и в, в екипа. Но се радвам, че гостува Иво На радио точката. На Чакай, че Бранда Радио точка, е по-познато Точка 2 Който не знае какво правим в 2, не, да не отваря сайта, защото въпреки помощта на него преди години да го направим по-ясен, вече не отговаря на, на нещата. Но да, ако искате да ваш екип да стане по-добър, айти екип, свържете се с нас. Ам, какво друго ще я кажа? А да, някой ако има някаква обратна връзка за епизода, нещо, което иска да ни каже или на Иво, или на мен, може да ни пишете, може в пак да кажа на на концерта радио.2 може да ни върнете и там обратна връзка. Няколко човека вече по-регулярно ни пишат, за което сме много благодарни, защото ни дават идеи, кои моменти от епизодите са ви направили по по-силно впечатление тя да ги правим на откази. Така че ако тия 2 часа и 20 минути, си говорихме с Иво, нещо ви е направило впечатление такова сериозно и според вас трябва да го направим като отказ, кажете ни и ще го направим по някое време. И тук аз имам заключителни слова ти ако нещо искаш да добавиш или не.
2: Е, благодаря много за поканата, беше удоволствие да поговорим и пред публика. ти знаеш, че винаги ми е много голям кив да си говорим. Не няма
1: публика, виж, аз съм ти публиката само. После ще видим. Да Добре, сега си гласен басовия глас <coughs> Вие бяхте с Радио.2 Без мама Васи Гошева С мен Хари и днес с Иво Христов И си говорихме как да намеря Правилната IT компания за мен За тези, които си чули само края Няма такава. Чао от нас
2: Чао <coughs>